0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer herrlichen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der besagte erste FC Köln killt den nächsten Trainer diese Saison, zumindest was seine Berufsausübung vor Ort angeht. Er hat jetzt wieder ganz viel Zeit, sich Handcreme und Zahnpasta im Supermarkt zu kaufen und trägt dabei hoffentlich durchgehend eine Maske, äh, denn wir haben gegen den FC Augsburg mit. 2 zu 3 nach einer spannenden zweiten Halbzeit gewonnen. Juhu! Juhu! Und das alles werden wir natürlich jetzt äh, ganz deutlich besprechen. Wir werden auf den nächsten Gegner vorausschauen. Wir werden außerdem auch über unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison sprechen. Und ja, da gibt es ganze Menge, was es heute auf dem Tablet gibt. Deswegen bin ich froh, dass wir heute fachkundige Unterstützung haben. Aber bevor ich euch die vorstelle, stelle ich jetzt mal meinen Co-Host <lacht> vor, der Marco ich, da. Ich, wusste,
1: ich wusste, dass sowas kommt, ich habe ja. ja, hab geahnt, Ja, erste Satz anfing, wusste ich schon, ja, ja, ich weiß, wie er endet. Moin Marco, ja, ja. Hi, hi. Bester Laune.
0: Ja, ja e endlich mal, ne?
1: Ach, ja, dann ist man ja gar nicht mehr gewohnt, zwei Siege nacheinander, heieiei, hei. das stimmt schon, das ist schon schön.
0: Ja, und dann haben wir uns jetzt die echte Fußballkompetenz eingeladen, <lacht> Ähm, da zähle ich mich ja auch nicht mit rein in, das, in den Bereich der Kompetenz, deswegen sind wir immer froh, wenn wir Gäste haben, die uns da bereichern können und ein solcher ist heute zu Gast. Bei uns ist der Felix Tamsud. Moin Felix, grüß dich, schön, dass du da hallo, bist. Hallo,
2: das, hallo, dass meine, meine Kompetenz so hoch geschätzt wird, das äh, fühlt sich gut an, äh, fast wie, der, wie die heutige Form der, des ersten hören, muss ich sagen. sehr, sehr schön von euch.
0: Ja, immer gerne, schön, dass du da bist, da freuen wir uns immer besonders drauf. Felix, willst du gleich mal anfangen? Wie hast du denn das Spiel gegen äh, Augsburg erlebt?
2: Ja, also ich war zu Hause und äh, habe die erste Halbzeit äh, äh, einfach äh, verfolgt wie alle anderen. Und äh, nach, der, äh, nach der ersten Halbzeit hat ein Freund von, von mir angerufen und hat gesagt, komm, wir zoomen und trinken was und so. Ich habe gesagt, äh, naja, es gibt noch ein Spiel. Also es gibt noch eine Halbzeit. Da hat gesagt, naja, der FC führt 3 zu 0. Was, was ist das Problem? Er sagte, ja, warte mal. Das war meine Antwort. Und äh, das äh, zeigt alles, äh, was das heißt, äh, ein Fan des ersten FC Köln zu sein, glaube ich. Aber grundsätzlich war das äh, ein interessantes Spiel aus vielen verschiedenen Gründen. Ich glaube grundsätzlich, dass wir Gründe haben für ein bisschen Optimismus. Nicht nur wegen der ersten Halbzeit, sondern für andere Gründe auch. Aber das werden wir später
0: besprechen, glaube ich. Genau. Ja, da hat er schon ganz viel jetzt ähm, vorweggenommen. Die erste Halbzeit muss man sagen, ich habe lange keine so gute Halbzeit mehr gesehen. Oder wisst ihr jetzt spontan eine, wo also nicht nur das Spielerische gestimmt hat, sondern auch der Ertrag in Form von drei Toren? Nen, man kann ja auch sagen, gegen Leverkusen war es ja auch nicht schlecht spielerisch. Aber da stimmte eben einfach preis leistungs überhaupt nicht. Während hier ja sofort auf Anhieb alles äh, gepasst hat und im Endeffekt ja auch die Tore äh, nicht nur einfach gefallen sind, sondern auch äh, schön gefallen sind. Also dieses Duda-Ding kannst du ja quasi einrahmen und an die, an die Wand hängen, so schön war der Schuss. Das erste, das 1-0. Ähm, und vor allen Dingen, was ich auch gedacht habe, alle Tore entsprangen ja irgendwie schon im Matchplan. Ne? Mhm. Also man hat ja echt das Gefühl gehabt, die wissen, was sie tun. Die haben eine Idee, wie sie das umsetzen können, was sie da äh, gescoutet haben. Und sie haben das ja auch ganz konsequent dann auch gespielt, diesen Matchplan. Also, gerade diese Pässe oder diese hohen Flanken in den Rückraum, die schienen mir totale Absicht und Matchplan eben zu sein. Anscheinend, ich gucke jetzt keine Augsburg-Spiele, deswegen keine Ahnung, aber anscheinend hat man wohl gemerkt in, in der Vorbereitung, dass ähm, die ihren Rückraum nicht vernünftig abdecken. und hat da immer wieder Leute wie du da reingestellt, die ja gut aus der Distanz schießen können. Und dass er den Ball dann eben bei dem 1-0 so trifft, wie so, ein, wie so ein Gemälde quasi, das ist ja schon, ist schon geil. Also Lukas Podolski-Gedächtnisschuss würde ich sagen. <lacht> ist zwar nicht so stramm, aber vom Gefühl her am Fuß. Ähm, beeindruckend. Geiles Tor. Und da muss man auch ein bisschen Skiri loben, finde ich, dass der da plötzlich links auftaucht und den Flankengott in sich entdeckt. Ähm, ja. Geil. Geiles Tor.
1: Ja, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja vorhin die Frage gestellt, wann hat der FC das letzte Mal eine Halbzeit so gespielt, gefühlt vom Ertrag her auch das Auswärtsspiel gegen Hertha, als wir fünf Das, das, kennen, das war, das, das ich war, ich meine, das waren zwar Murmeltore dabei, also ich meine, die Hertha hat sich ja die Hälfte der Tore selber reingelegt, aber das war, finde ich, von, vom, so vom, vom spielerischen Leben dazu so ein bisschen in die Richtung, so, wo, wo irgendwie auch alles irgendwie klappt und du den Gegner irgendwie gefühlt herspielst und, ähm, das hatten wir, ehrlicherweise, so oft diese Saison noch nicht, das ist so, ja.
2: Ja, das sehe ich genau so, also äh, ich äh, wollte äh, tatsächlich gerade das äh, Spiel gegen Hertha auswärts erwähnen, ja. ähm, ich glaube, dass, äh, dass die Tore erstmals äh, in, diesem, in diesem Spiel schöner waren, aber grundsätzlich vom, äh, vom, vom, vom Taktik her und vom, vom, vom spielerischen Element her, glaube ich, dass es äh, ich sag mal so, das Spiel gegen Augsburg zeigt viel deutlicher äh, eine, systematische, eine systematische Richtung als das Spiel gegen Hertha BSC von damals. Ja. Und das ist schon mal, selbst wenn nicht alles perfekt war, natürlich gibt es äh, Punkte, wo wir uns noch verbessern sollen, aber dass es eine taktische Richtung gibt, das ist mehr vom, also vom letzten Jahr her. Das ist mehr neu. Und das ist gut neu. Und hoffentlich wird es auch so, äh, weitergehen. Äh, wir wissen alle, dass, äh, dass der Herr Funke nur bis zum Ende der Saison im Amt ist. Aber, ja es wäre interessant vor allem im Mittelfeld. Ich fand vor allem, dass das, äh das Performance des äh, Mittelfelds vor allem äh, beeindruckend. Elieski is ist im Moment die Liebe meines Lebens, vielleicht hat es auch zu tun, dass wir äh, äh tunisische Wurzeln äh, äh, zusammen haben, aber grundsätzlich äh, er, er hört nicht auf zu laufen. Er, er läuft und läuft und läuft und nicht nur äh, effektiv, er, äh, er hat auch irgendwie sein Herz im Spiel und das kann man merken und das bringt diesem Team was, äh, jedes Mal, selbst wenn, äh, wenn wenn es nicht so rund gelaufen ist, äh, aber es wird interessant zu sehen, wie unser Mittelfeld nach dem Sommer äh, entwickeln wird, äh, ob er sich entwickeln wird, aber es ist eine andere Diskussion, aber grundsätzlich äh die, diese taktische Richtung ist schon äh, was Wichtiges, vor allem für die letzten drei Spiele.
0: Mhm. Ja, absolut. Und noch mal kurz auf Skiri zu sprechen zu kommen. Ich, ich finde sogar, trotz der beiden Duda-Tore ist für mich Skiri auch der Mann des Spiels tatsächlich, weil der ja nicht nur das 1-0 vorbereitet und eben sein typisches Laufpensum abspult, sondern auch ich das 3-3 ja. ne, ja. verhindert quasi mit seinem Kopfball auf der Linie, als Timo Horn ja schon geschlagen war nach dieser dieser Bogenlampe von diesem komischen Gummi-Menschen, den ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe, diesen Spieler, aber der uns da vor ganz arge Probleme gestellt hat. Ähm, und das wäre natürlich normalerweise safe das 3-3 gewesen. Ja. Und dann ja, geht das Spiel vielleicht sogar noch in der Tat verloren. Weiß man nicht. Aber ähm, nee, Skiri schickt Gold richtig. Skiri klärt es auch so, dass da gar keine Diskussionen kommen, ob der Ball drin war oder nicht weil er ganz klar einfach vor der Linie äh, rausgeköpft wurde. Da gab es ja keine Proteste von Augsburg oder irgendwie sowas. Also war ganz eindeutig. Und er geht halt dahin. Ne? Also im Bewegbild sieht man, dass da auch kein anderer diesen Weg nach hinten macht, sondern Skiri ist halt eben der, der wirklich diese diese Meilen und diese Kilometer geht, die anderen vielleicht wehtun. Aber alleine, wenn du halt einen Spieler einmal von der Eckfahne flanken hast und einmal auf der eigenen Torlinie den Ball raus, rausköpfen siehst, dann weißt du ja schon, was der für ein Pensum abgespult haben muss.
1: Ja, vor allem, dass jede Woche ja. Jede Woche ist Skiri ja. unser Topmann, was die Laufleistung anbelangt. Und ich glaube, er ist ja mittlerweile auch ligaweit der, der Top. Der ist der, Liga. der Top der mhm. Liga. Ja, ja, ja Und das ist, ist halt ehrlicherweise wirklich bezeichnend. Und das, ja, also ich bin, bin voll bei euch. Also Giri ist so ein bisschen der der Typ, den du, der halt nie so krass raussticht. Klar, der hat seine, ich meine, der hat auch schon quasi fünf saison oder so, oder sechs sogar. Ähm, aber ich finde, er sticht nicht so raus, weil er nicht so der Scorer ist. Aber der ist halt unheimlich wichtig für diese Truppe, was, was Laufleistung anbelangt, was das Ausputzen anbelangt. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit habe ich gedacht so, boah, wer ist, wer ist dieses Team, das in unseren Trikots spielt? Also das wirkte ja wirklich teilweise so, dass du gesagt hast, mein Gott, Gleich haben die Augsburger zwei Knoten in den Beinen. Und ehrlicherweise bezeichnend fand ich, dass nach diesem... Ich meine, die Augsburger haben ja einmal sogar, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit gewechselt. Ne, Doppelwechsel in der ersten Halbzeit noch, ne? Mhm. Und, ähm, da gingen ja glaube ich Framberger und da kam dieser Gum
0: Gummi rein ja, Gummi und, und Strobel
1: ging raus und für den kam Mora weg. und ich fand gerade Framberger und Strobel die standen so indisponiert mhm. und da habe ich schon gesagt so mh, das ist eigentlich typisch erst FC Köln dass jetzt sich das Spiel so ein bisschen dreht und der erste FC Köln wäre der erste FC Köln wenn er so Spiele halt nicht noch knapp gestaltet sondern das solide runterspielt, das ist auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu diesem Hertha-Spiel. Da haben wir das ja sehr solide runtergespielt, wobei die Hertha da auch erschreckend schwach war bei diesem letzten Jahr bei diesem 5-0-Auswärts. Ähm, aber ja, das ist ähm, wichtig ist, dass wir das Ding gewonnen haben. Ich glaube, nichts ist wichtiger als dieser Sieg. Mhm. Weil wenn du das unentschieden gespielt hättest, ich glaube das wärst du moralisch der Verlierer gewesen. Ähm, ja, weil auf einmal ja, weiß ich nicht, meins. Gegen Hertha, äh, gegen gegen Bayern denkt oh Mensch, die schlagen wir jetzt mal. Ähm, ja, ist natürlich sehr sehr ärgerlich für uns, aber wenigstens hat Gladbach Bielefeld bezwungen. Bremen hat verloren, das ist ja auch schon mal nicht verkehrt für uns.
0: Ja, ja ich habe auch gedacht. Tobi Strobel ist im Herzen noch in Köln gewesen. Ja ja. Der ja. Hat also er hat zumindest nicht den Rückraum gedeckt, sagen wir so. Er hat, er hat Duda da sehr gewähren lassen.
1: Ja, Framberger hat, also ich meine, ganz ehrlich, ich meine, wenn, wenn Benno Schmitz dich nass macht. <lacht> ja, Leute, Benno Schmitz.
0: Hier, ein Assist, der, ja, Fußballgott. der Fußballgott. Der Fußballgott aus München.
1: Ja. Ja, ja nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis zur Halbzeit war das super. Ja, und dann kommt halt der erste FC Köln, wie der erste FC Köln kommt. Ja. Also ich meine, das wissen genau. wir ja alle, was dann passiert.
0: Da kam ja noch ein Wechsel von Augsburg direkt nach der Pause. Ja. Frederik Jensen kam für den indisponierten Finn Burgerson. Ähm, na ja, und nach 46 Minuten, also quasi eine Minute nach wieder Anpfiff, Hast du von draußen schon Friedhelm im Funkel reinbrüllen hören? Aktiver, 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 ja. aktiver werden. Da war mir schon klar, ach scheiße, es wird eine von diesen Halbzeiten. Wenn er nach einer Minute schon eingreifen muss, korrigieren von außen, dann merkst du schon, okay, wir haben irgendwie, wir sind noch in der Kabine gedanklich.
2: Ja, ja aber, ich aber fand dass, dass wir, aber ich dass ja, wir fand es ich überstanden ach, haben, ist ja. auch so was, sowas von einem äh, neuen Erlebnis für uns. Also wir sind ja. alle daran gewöhnt, dass solche Spiele. Äh, am Ende, äh, ja, dass das Ergebnis gegen uns ist, ja. äh, und ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, charakteristisch wichtig war oder, äh, oder sowas in der Art, aber grundsätzlich äh, fand ich es moralisch unheimlich wichtig, dass dieses Spiel dass wir das Spiel gewonnen haben, nicht nur wegen der Punkte, sondern auch wegen der äh, wegen des moralischen Elements. Äh, ich glaube, wenn wir da nicht gewonnen hätten, wäre die Nummer vorbei. Also da wäre der Abstieg so gut wie äh, unterschrieben und äh, da haben wir alle drei Spieltage äh, um zu ohne Stress zu genießen. Ich sage mal so. Aber dass wir es so in der Art und Weise gewonnen haben, dass es auch schwierig war, dass es auch, äh, ich sage mal viele 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 Teile des Spiels gab, wo wir äh, klar nicht die bessere Mannschaft waren. Ähm, das ist moralisch unheimlich wichtig und äh, noch ein noch ein Ding, was was man absprechen kann äh, oder soll, ist, dass es äh, also man merkt, dass es äh, Leben an der Bank gibt. Man merkt, dass äh, Friedhelm Funkel sehr, sehr, sehr aktiv ist und das im Vergleich zu Gistol der letzten Spieltage ist schon eine andere Welt. Äh, ob es den Unterschied gemacht hat oder, oder nicht, bin ich kein Psychologe, aber das ist, ein, das ist erfrischend, als Fan sowas zu
0: sehen und äh, ja, hoffentlich geht es weiter. Ja, absolut. Das sagen auch alle, die im Stadion waren, dass äh, Markus Gisdol sehr, sehr wenig von außen gecoacht hat, also eingegriffen hat im Spielverlauf. Das ist anscheinend nicht sehr naturell. Und das war jetzt deutlich hörbar, wie Friedhelm Funkel da versucht hat, von außen noch irgendwie dieses Schicksal umzuwenden. Ähm, aber jetzt gieße ich doch mal ein bisschen Wasser in den Wein. Ich finde, er hat nicht, also gar nicht, auf die Wechsel von Augsburg reagiert. Also es war ja offensichtlich, dass dieser, dieser Robert Gumni. Äh, auf der rechten Seite, also der Augsburger rechten Seite machen konnte, was er wollte. Und dass Janis Horn dem da nicht viel entgegensetzen konnte an diesem Tag. Ich finde, da musst du als Trainer nach dem spätestens 1-0 reagieren. Aller, aller spätestens nach dem 2-0, wo Janis Horn ja so ganz doof wegrutscht und er so richtig blöd dann aussieht, musst du die Seite anders dicht kriegen, als nur den positionsgetreuen Wechsel Katterbach für Horn. Äh, da hat mir das Ingame-Coaching nicht gefallen. Da hätte ich mir gedacht, er muss irgendwie gucken, dass er die die Außenbahn dicht kriegt. Weil ab dem Zeitpunkt ging ja alles von Augsburg über die Seiten, über die Außen. Und das, das ist innen, innen, ist gar nicht mehr viel passiert. Ähm, und da denke ich mir, das Trainerteam mit Friedhelm Vogel, aber auch mit mit ähm, Pavlak, müssen da eigentlich drauf reagieren. Also da hat mir das Ingame-Coaching nicht gefallen. Respektive, es hat mir gefehlt.
3: Ja,
1: Ja, stimmt. Also ich fand auch, dass... Gummi da dann der Aktivposten war und die Seite doch schon sehr entblößt war. Ehrlicherweise hätte ich aber auch nicht gewusst, wie du das spielerisch ändern willst mit dem.
0: Doch, also ich hätte eine Idee gehabt. Ähm, Hector auf die Seite ziehen. Also ihn vorne lassen, aber mit auf die linke Seite tun. Janus Horn dahinter lassen, okay. bevor er verletzt war. Ja, okay. Und dann halt irgendeinen anderen von deinen 13 defensiven Mittelfeldspielern einwechseln. Also Ötschan, wenn du körperlich dagegenhalten willst, Rex oder Elvis, oder. wenn er diese nach vorne stoßende Rolle spielen soll, die Hector gespielt hat. Und dann Hector einfach seine Qualität dazu nutzen lassen, die Seite dicht zu kriegen, im Verbunden mit Johannes Horn, und mit Katterbach.
1: Aber hat. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber hat Hector dafür aktuell noch die Schnelligkeit?
0: Ja, also dafür hast du ja Horn für die Schnelligkeit. Hector ist ja Männer für Stellungsspieler. So. Ne, um einfach alleine halt diese Angriffe im Keim zu, untersticken, äh, zu ersticken. Aber wenn du siehst, auch was, was Hector aus dem Mittelfeld nach vorne stechend spielt, mm. ist der ja auch nicht irgendwie jetzt hat oder, oder so nein, 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 unterwegs. Nein. Stimmt, der hat auf jeden Fall die Qualitäten. Wenn du sagst, hier Janis Horn muss in die, in die Laufduelle gehen, aber Hector kümmert sich um das Strategische auf der Seite. Mm. Glaube ich, dass du da mehr bewirken kannst. Oder du kannst auch überlegen, jetzt bevor Janis Horn sich verletzt hat, ziehst du Horn auf die Keinsposition und tust Katterbach hinter Horn, ähm, also das Horn, damit ähm, die Seite eben von zwei Linksverteidigern dann beackert werden kann, die beide schnell sind. Ähm, war natürlich dann hinfällig, als sich Horn dann verletzt hat natürlich. Aber das wäre so eine Überlegung gewesen, die ich da gehabt hätte an dieser Stelle. Und Thema ingame coaching Bei so einem Spiel, was spitz auf Knopf steht, warum wechselt man ja nicht noch zweimal in der Nachspielzeit, um Zeit zu schinden?
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich hab, Das hatte ich schon bei dem ersten Spiel gegen gegen Leipzig irgendwie im Gefühl, dass da mir so diese taktischen Wechsel am Ende gefehlt haben.
0: Mhm. Ist doch einfach Standardrepertoire eines Trainers. Ja, nicht.
1: also, ja, das stimmt, das habe ich jetzt schon mal auch gedacht, also, ja. Weiß im
0: Funkel, dass man fünfmal wechseln darf? Oder hatte die das ehrlicherweise
1: habe ich mich auch gefragt, das war meine erste <lacht> Überlegung und habe gedacht, Naja, nee, gut, aber ich meine, da hast du ja nicht nur Friedhelm Funkel auf der Bank, sondern ja. Pavlak und ich weiß nicht, ich glaube, er hat ja auch noch ein weiteren Assistenten mitgebracht, weil den konnte ich jetzt so gesichtstechnisch gar nicht zuordnen. Ähm, ich habe aber auch nichts auf der Homepage des FC gefunden, ob wir da einen neuen Assistenten haben.
0: Er hat ja auch fünfmal gewechselt gegen Leverkusen, also er weiß ja, das ja. schon. Aber es bot sich jetzt gerade an, da diese diese kleine Spitze einzubauen. Nee, ich glaube, wenn du so dich da durchzitterst, dann tut das schon mal gut, da noch irgendwie einen Ötschern oder so reinzuwerfen.
1: Ja. Ja, stimmt. Also ich meine. Im Nachgang kannst du natürlich sagen, ja, wir haben gewonnen, aber die, die, der Einwand ist durchaus, glaube ich, berechtigt zu sagen, Mensch, das hätte man vielleicht ein bisschen mit einem bisschen anderen Coaching umkriegen können. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das auch so. Ich sehe Friedhelm Funkel da, das scheint irgendwas in der Mannschaft klick gemacht zu haben, weil was mir aufgefallen ist, dass die Spieler sich untereinander in eine Art anfeuern, die ich so mhm. beim FC lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Das erinnert mich so an diese Peter Stöger-Aufstiegsjahre, ähm, als du in dieser Liga gefühlt alles 0-0 gespielt hast. Da gab es auch schon diverse Spiele, wo es dann knapp war oder eng war, wo sich das Team zusammen irgendwie gepusht hat und das hat mir unter Gistol am Ende völlig gefehlt. Ähm, weiß nicht, ob es mit Gistol zu tun hat, ob es jetzt mit Funkel zu tun hat, ich kann mich aber daran erinnern, dass Funkel glaube ich in einem seiner ersten Interviews gesagt hat, die Mannschaft spricht und kommuniziert mir zu wenig auf dem Platz. Ähm, und das scheint er irgendwie behoben oder rausgekitzelt zu haben, zumindest finde ich sehr positiv erwähnenswert.
2: Ja, definitiv. Vor allem, weil es äh, wir müssen, äh, müssen darüber sprechen. Also wir sprechen über Abstiegskampf hier. Und ja. ohne äh, so, so einen Kampfgeist äh, ist eine Mannschaft im Abstiegskampf total verloren. Das konnte man in den letzten Wochen, in den letzten Spielen des ersten FC Köln sehen vor der Entlastung von Wiesdow. Da gab es sehr, 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 wenig Kommunikation. Es gab sogar weniger Spielfreude, meiner Meinung nach. Es gab sogar weniger Kampf. Sogar zumindest vom Geist her, meiner Meinung nach oder meines Erachtens nach. Und in den letzten zwei Spielen kann man merken, dass es irgendwie ein bisschen Feuer drin ist, was uns gefehlt hatte. Äh, ich glaube, das wäre interessant zu sehen in Sachen äh, in Sachen äh, Spielmanagement. Wäre es interessant zu sehen, wie äh, Friedhelm Funkel das äh, managt, wenn wir zum Beispiel äh, gegen eine Mannschaft spielen, wo es äh, nie, von Anfang an nicht so gut läuft. Äh, es wären es wär solche äh, Fälle geben, äh, nehme ich an. Ich sag mal so. Uh, und da wäre die Qualitäten des Trainers hart getestet, weil von, von ab jetzt ist jede, jede Minute kritisch im Abstiegskampf. Und das wäre total, total wichtig, uh, diese richtigen, uh, uh, ja, Entscheidungen zu treffen von Seiten des Trainers. Uh, ich uh, fand seine Entscheidungen von den letzten zwei Spielen grundsätzlich okay. Es gab schon Punkte, äh, wo ich vielleicht äh, den einen oder anderen Punkt kritisiert hatte, aber grundsätzlich erstmal, es gibt das, das Ergebnis und das ist was am wichtigsten ist in dem Fall. Und zweitens äh, glaube ich, dass er auch, äh, ich sag mal so, zwei, drei Wochen die Mannschaft, äh, das, das Gefühl der Mannschaft zu haben, das ist, glaube ich, glaub auch legitim, äh, selbst wenn wir wissen, dass er nur, nur bis zum Ende der Saison da ist. Ähm, und jetzt hat er... Ich glaube, unser nächstes Spiel ist was 19. Mai oder so, Freiburg. Dann hat er ein bisschen Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten, um die Mannschaft besser so ein Gefühl von der Mannschaft zu haben. Da wäre es interessant, in den nächsten, Spielen, in den nächsten zwei Spielen, drei Spielen zu sehen, wie er das managt. Das wäre für mich das Test für ihn.
0: Ja, absolut. Was man ja auch hört, ist ja, dass anscheinend Funkel gar nicht so das aktive Training leitet, sondern das alles dem Pavlak überlässt und eher mehr so diese Rolle des Teamchefs einnimmt, ne? also Gespräche führen, äh, die Mannschaft einschwören und so weiter und dass so dieses, dieses Tagesgeschäft eigentlich eher ähm, André Pavlak zufällt. Das passt ja auch ein bisschen dazu, dass wir letzte Woche ja einen Einspieler hatten vom Exil-Podcast, den ja in Düsseldorf beobachtet hat, den Funkel, und eigentlich seinen Spielstil ganz anders beschrieben hat, als wir den gerade sehen. So also mein Eindruck jetzt im Augsburg-Spiel war, dass wir da überhaupt nicht irgendwie tiefes Mittelfeldpressing gemacht hätten und hinten sicher standen, sondern im Gegenteil war mein Eindruck, dass sie ihnen einfach mal Strategien beigebracht haben. Was soll man tun, wenn der Gegner euch früh presst? Und wie kann man sich aus gegnerischem Pressing befreien? Und da hatten wir ja einige Szenen, wo aus dem Pressing der Augsburger heraus Torchancen oder gar Tore für uns gefallen sind. Und das ist äh, eine spielerische Entwicklung, die man ja vielleicht nicht unbedingt mit Friedhelm Funkel assoziieren würde normalerweise, wenn man jetzt so auf das Klischee äh, gehen würde. Aber es glaube ich, genau das, was diese Mannschaft, die ja im Prinzip aus sehr vielen hochbegabten Mittelfeldspielern besteht und die anderen beiden Mannschaftsteile nicht so qualitativ hochwertig besetzt sind, bis auf einzelne Ausnahmen wie Bornau vielleicht. Ähm, ähm, da ist es ja vielleicht richtig, dass du es genau so angehst und nicht, sagst hier hinten Abwehrschlacht, weil du vielleicht auch weißt, dass das schwer wird mit denen, die da alle hinten gerne mal einen Patzer produzieren, um jetzt ohne, ohne jetzt ohne, zu nahe treten zu wollen. Aber das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Und das ist auch ein Ansatz, der dir zum Beispiel gegen Freiburg auch ähm, durchaus weiterhelfen kann, weil die ja auch dieses hohe Pressing versuchen werden. Und deswegen muss ich sagen, hat mir schon sehr gut gefallen, dass man es eben auf diese Art und Weise geschafft hat, das Spiel zu gewinnen und nicht durch so einen Peter Stöger def äh, defensiven Zerstörungsfußball, sondern wirklich auch in der Tat, da waren ja einige sehenswerte Spielzüge dabei. Das eine Tor, da war ja eine richtige Passstaffette, ähm, hat man hier ewig nicht mehr gesehen. Und das hat mich schon beeindruckt, muss ich zugeben.
1: Ja. ja, man muss sagen, da war ja, die, das waren ja alles drei Tore, die alle aus dem Spiel heraus passiert sind. Ich meine, wann hatten wir das das letzte Mal? Mhm. Ja, Und ähm, Also ich meine, ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal drei Tore aus dem Spiel heraus Erzielt haben. Boah. Weil selbst selbst ja. dieses, selbst wenn wir jetzt dieses 5-0 die hertha nehmen, da war der direkte Freischuss Diese von Standard, Uth dabei. Ja. Und mhm. war da nicht sogar ein Elfmeter noch dabei? Ja. Von Uth. Ja. Oder irgendwie sowas. Also, ich meine, auch da haben wir natürlich ähm, und da waren ja das Lapstick-Dinger von der Hertha auch dabei, ne? Also wo der Jahrstein sich denn da äh, selber ins Tor murmelt, also <lacht> ja. keins den ins Tor murmeln lässt. Also, ich meine, und auch man muss auch mal sagen, auch wie Marius Wolf den Ball da durchlässt, für für keins, nee, mhm. für, nein, stimmt gar nicht, für doch für keins. Für ne? Keins, ja, ja. ja, für keins. Das ist, das ist schon nicht so schlecht gewesen. Also, da habe ich schon Schlechteres gesehen beim FC Köln. Und ja, ähm, ja oder das du Ding, das ist schon wie gesagt, der will den so nehmen und dass er den natürlich genau da in den Winkel knickst, knickst. also das ist, schon, das ist schon stark. Also, ja. wie gesagt, ich finde, Duda war ein sehr guter zweiter Stürmer an dem Tag.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, 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 generell ist Duda äh, der Spieler, was die Technik betrifft, in, äh, in unserer in unser Tag sozusagen. Und äh, es, ehrlich gesagt, es sah so aus von Anfang an, dass er äh, die technischen Qualitäten hat, äh, und, äh, aber dass es äh, so vorgekommen ist, äh, das haben wir bisher nicht so ganz gesehen und das war gut, ihn zu sehen, dass er so also auch äh, sicher war und es war also vom Gefühl her war, war du da definitiv da. Ähm, als Anmerkung äh, äh, würde ich sagen, dass es interessant wäre, wenn äh, äh, Marius Wolf und Du da den Abstieg von Hertha äh, äh, helfen werden. Aber das ist so äh, Nebelanmerkung. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass es äh, keinen Zweifel daran ist, äh, gibt, dass äh, ich sag mal so dass die äh, dass in, in Stürmerabteilungen des 1. FC Köln äh, definitiv Verbesserungsbedarf gibt. Also Duda ist gerade im Abstiegskampf sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber nächste Saison, wenn wir in der ersten Bundesliga bleiben und meiner Meinung nach auch, wenn wir absteigen, bräuchten wir Verstärkung in diesem Bereich auf jeden Fall. Andersson, das ist so ein Spieler, wo ich am Anfang sagte, das ist eine gute Verpflichtung, das sah gut aus am Anfang. Seine Verletzungen, und ich muss sagen, auch abgesehen von den Verletzungen, auch wenn er gespielt äh, hatte, äh, scheint es mir so zu sein, dass er vom, vom Spiel her und vom Style her nicht so gut in dieser Mannschaft passt. Ähm, deswegen glaube ich, dass es da in diesem Bereich Verbesserungsbedarf äh, gibt, im äh, nächster Saison, äh, in welcher Liga auch immer. Aber äh, ja, das, das wird man äh, auf jeden Fall besprechen, wenn wir in der Liga bleiben.
0: Genau. Okay, no. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, das einzige Mal, dass wir diese Saison drei Tore überhaupt erzielt haben, war ja gegen Bielefeld. Aber da war das 1-0 auch nach einer Ecke, dieser Rebound-Ping-Pong-Flipperball, mhm. wo dann nachher Marius Wolf der Nutznießer war. Also ich glaube echt, dass wir in der Tat seit über einem Jahr keine drei Tore mehr aus dem Spiel heraus erzielt haben, tatsächlich. Ja, spricht auch so ein bisschen oder beschreibt auch ganz gut die Lage des ersten FC Köln im Sommer und Frühjahr 2020, 21. Ja. Doch irgendwas, was wir zum Augsburg-Spiel erwähnen müssen.
1: Ich finde, ähm, darauf muss man auch, glaube ich, nochmal hinaus. Ähm, ich finde, Sebastian Anderson, also ich finde, mit ihm haben wir einfach deutlich mehr Qualität. Das sehen wir, das sehe ich immer mehr das ist, ich bin ehrlich positiv beeindruckt, wenn er auf dem Feld steht, wie viel mehr Qualität es zu haben scheint.
0: Auf jeden Fall bindest du halt immer einen Innenverteidiger vom Gegner, ne? Ja. 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 Wir, wir haben noch zu dem Funkelthema von gerade eine Hörerfrage bekommen, vom Colonia95, liebe Grüße. Mhm. Kann Friedhelm Halbzeit ansprachen? Das waren ja zwei verschiedene Halbzeiten gestern, also vorgestern. Äh,
1: also ich bin da immer sehr vorsichtig, weil man muss auch immer noch sagen, da steht ja immer noch ein Gegner auf dem Platz. Und ich finde, Augsburg hat halt in der ersten Halbzeit auch deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt. Und ähm, ich finde einfach, ähm, dass wir da ich, ich finde halt, Augsburg hat in, in der ersten Halbzeit gezeigt, nicht gezeigt, das, was, sie, was man so von ihnen erwarten kann. Und demnach war es mir eigentlich schon fast klar, dass Augsburg irgendwie da nochmal äh, was anderes zeigen wird. Also, das ja, war ich, mir eigentlich klar. Ich,
2: ich glaube auch, das muss auch gesagt werden, dass es psychologisch irgendwie äh, erklärbar ist, wenn man. Uh, wenn man 3-0 führt, uh, in der Halbzeit, dann uh, wird, uh, ich sag mal, wird der Strom ein bisschen runterfallen. So ist es. Es ist auch menschlich. Uh, ich glaube, dass die zweite Halbzeit einigermaßen zu erwarten war. Uh, vor allem, weil, uh, wie du sagst, ist, uh, weil Augsburg in der ersten Halbzeit uh, wirklich nicht so gut war. Deswegen war diese Reaktion ein bisschen zu erwarten. Und auch, dass wir ein bisschen äh, zurückgegangen sind, das war auch zu erwarten. Ähm, und äh, das muss auch gesagt werden im Kontext dieser Diskussion um äh, Halbzeitgespräche, ja oder nein.
0: Ja, vor allen Dingen, also denk mal an das Leipzig-Spiel. Ne? Da nimmt sich Frithjem Funkel zur Halbzeit, Jola Sektor zur Brust. Der kommt raus und macht nach 30 Sekunden 2-1 oder nee, das 1-0. Hm. Grad, oder 1, -1 was war Ich weiß es nicht mehr. Wie war sein erstes Tor an diesem Abend? Ähm, das ist ja dann auch eine Form der Halbzeitansprache. Also einmal hat es gut geklappt, einmal eben nicht so gut. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft halt echt wirklich einfach alles in dieser ersten Halbzeit gelassen hat. Also wirklich jede, jede Blut, Schweiß und Tränen da reingesteckt hat in diese Halbzeit eins und dann einfach in Halbzeit zwei auch ein bisschen leer war, mental. Weil es mhm. halt einfach schwer ist, so eine so eine Leistung dann, also jetzt für einen Verein wie uns, dann über 90 Minuten zu erbringen. Das schaffen ja vielleicht Bayern, Dortmund, Leipzig. Leipzig vielleicht nicht mal, aber die großen Mannschaften schaffen das. Wir halt noch nicht. Wir alle haben bestimmt befürchtet, dass es ein Freiburg 2018 geben würde. Also ein 4-3 nach 3-0 Führung. Das ist das schlimmste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Dieses Freiburg-Spiel, das ist mir in die Seele gebrannt wie keine Ahnung. Also, wenn ich den ersten FC Köln beschreiben müsste, würde ich einfach dieses Spiel 90 Minuten lang abspielen. Und das wäre dann meine Beschreibung vom FC. Und das alles haben wir auch befürchtet. Ne? Aber ich habe mir immer so gedacht, eine Mannschaft oder ein Verein kann ja nicht so doof sein und zweimal dasselbe Ergebnis produzieren. Und dann stand es ja irgendwie nach 60 Minuten 3-2, boah, was ging mir da die Muffe, Freunde? Was ging mir da ja. die Muffe?
1: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, irgendeiner hatte dann äh, während, während des Spiels irgendwie äh, getwittert, äh, ja, das kennen wir ja und äh, jetzt noch äh, so nach dem, aus dem Kontext heraus, äh, wir wissen ja, wie der FC so, Spie so Spiele spielt und gleich verlieren wir das. Äh, oder Ich fühle mich an das Freiburg-Spiel zurückerinnert und da habe ich gedacht, so ja, ach was, nee. und mit, Also klar sagt man das immer, ja, nee, ach nee. Aber wir wissen alle, wir sind der erste FC Köln. Wir haben die DNA dafür, so Spiele noch zu vergurken. Und ich habe dann irgendwie nur geschrieben, naja, es liegt ja auch kein Schnee. Und dann kassierst du dieses, dieses 1 zu 3 und dann denkst du dir so, ja, okay, komm, jetzt müssen wir noch ein bisschen bisschen länger irgendwie das noch über die Bühne bringen. Und dann kassierst du ja auch relativ relativ schnell danach das 2 drei und dann merkst du wieder, Oh, da fängt der erste FC Köln wieder an zu schwimmen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also ich muss auch zugeben, ich habe dann ab der 60. oder ab der 63. wo das Tor dann von, von Vargas fiel, das Spiel nur durch meine, durch meine vor die Augen gehaltenen Hände geschaut. Mhm. Also immer so die Hände vors Gesicht oder so ein Arm vor die Augen bei jedem Angriff von Augsburg. Ich konnte nicht hinsehen, ich wollte das Unheil sich nicht entfalten sehen. Aber, das hat Felix gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir haben es eben nicht verkackt. Wir haben es nicht verkackt. Ja. Wir haben keinen FC gebaut. Ähm, das ist, glaube ich, verdammt viel wert im Abstiegskampf, dass du jetzt auch das mentale Gefühl hast, so ein Ding dann doch über die Zeit schaukeln zu können. Und man muss ja auch sagen, ab der 80. auch relativ souverän. Also ab der 80., diesem, diesem skiri kopfball claire ding da, kam ja nicht mehr viel von ähm, von Augsburg. Ne? Mhm. Also die letzten zehn Minuten war ich dann wieder ein bisschen entspannter, weil wir da auch ganz gut, finde ich, richtig Richtung ja. Eckfahne gegangen sind, da ganz lange den Ball gehalten haben, in Form von Wolf, von Drechsler und so, die dann doch ein bisschen Zeit rausgeholt haben, da waren jetzt ja keine ganz großen Chancen mehr dann von den Augsburgern.
1: Nee, und ich finde halt auch, das ist so ein Spiel, du spielst das halt dreckig zu Ende, ne? Mhm. Also du, du, du machst halt genau den, die richtigen Sachen da indem du den, den Ball zur Eckfahne bringst und gar nicht lange da irgendwie viel rummachst, sondern einfach sagst, ja, alles klar, wir bringen halt auch mal so ein Scheißspiel dreckig zu Ende. Ja. Und nicht irgendwie noch auf das mögliche 4-2 gehen und dir einen Konter fangen. wie. Ich meine, das haben wir alles diese schon gehabt. Erinnert euch an das Spiel gegen Mainz. Da gehen wir dann ein bisschen in die Offensive und klatsch, 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 kassieren wir hinten das Ding. Und ich finde das ist halt auch wichtig. Du musst halt auch so Spiele dann dreckig gewinnen. Und da, da geht es ja nicht darum, einen schönen Spielspreis zu gewinnen. Ähm, klar, hätten wir ein Tor mehr, dann hätten wir jetzt ein Tor mehr in der Tordifferenz. Nur, ob es dann darauf nachher ankommt. Aber dann werden wir sicherlich nicht sagen, okay, das war das Spiel, äh, wo es nachher drum geht, äh, drin zu bleiben. Oder da wird es nachher nicht um den alles um das eine Tor gehen. Da bin ich fest schon überzeugt.
2: Ja, da, da bin ich bei dir. Ich glaube, dass man im Abstiegskampf diese diese Kleinigkeiten, die nicht unbedingt mega schön sind, das, das muss man machen und das muss man wissen, wie man macht und in welcher Art und Weise man das macht und vor allem, wann im Spiel man das machen kann, soll oder muss sogar. Das hat der erste FC Köln gemacht und ich weiß, dass es nicht vielleicht äh, das Herz äh, des äh, Fußballfans in mir gerade äh, das gerade spricht, aber äh, in so einer Phase in der Saison, in so einer Zeit, wo Abstieg eine echte Möglichkeit ist, wo äh, so viele Mannschaften äh, mit uns mittendrin sind, äh, wo es echt prekär ist, das ist so, so, so ein Geist, äh, was ich von meinem Verein äh, sehen möchte. Äh, dass, man auch, äh, ja, dass man auch dreckig äh, äh, gewinnen kann, auch wenn es nicht schön äh, äh, spielerisch ist. Und es war teilweise spielerisch äh, äh, sehr, sehr, sehr gut. Am Anfang vor allem äh, in der ersten Halbzeit. Äh, ich meine, das ist nicht so, dass alles, äh, ich sage mal, äh, äh, so italienische Fußball der 90er Jahre war. Aber das ist auf gar keinen Fall. Und äh, Aber wenn es darauf kommt, in den letzten Minuten, in den letzten zehn Minuten, dass man wirklich die Zeit äh, einfach irgendwie vergehen muss, das ist genau, äh, was man machen muss als äh, Abstiegskandidat. Und das haben wir erfolgreich gemacht. Und ich glaube, äh, wenn wir daran denken, dass es der erste FC Köln ist, äh, das war nicht immer der Fall. Und deswegen äh, nehme ich das als äh, eine gute Sache wahr,
0: persönlich. Ja, absolut. Und es war, glaube ich, auch wichtig, mal gegen so einen sogenannten Angstgegner äh, den Bock umzustoßen, gerade weil jetzt ja der nächste Verein kommt, mit dem wir es ja auch ab und zu mal ganz gerne schwer tun. Jetzt kommt ja der SC Freiburg. Da kann ich mich erinnern an ein sehr gutes Spiel unter Markus Gistol, wo Isi Boué sein erstes und vermutlich einziges Bundesliga-Tor erzielt, aber auch an ganz, ganz viele sehr bittere Niederlagen in Liga 1 wie in Liga 2 wir haben ja gerade schon über dieses 3 zu 4 von Nils Petersen gesprochen ähm, in der Abstiegssaison 2017-18. Aber auch in der zweiten Liga haben wir es ja oft sehr schwer getan. Ich kann mich erinnern, wie uns Jonathan Jäger mal abgeschossen hat. Da passte natürlich toll, dass der Jäger den Geistbock abschießt, klar. Ähm, aber solche Geschichten. Auch in der Hinrunde, äh, 5-0 war es, glaube ich, ne, wie Freiburg da gewonnen ja. hat. Weil Markus Gistol dachte, das wäre eine gute Idee Mal Benno Schmitz dahin zu stellen, der damals einfach nicht fit war. Und dann ging jeder Angriff der Freiburger über die Benno Schmitz-Seite, der total verloren war, der Typ in diesem Spiel. Aber auch der hat sich jetzt ja durch gegen Augsburg wieder so ein bisschen die Fangunst zurückgeholt, der Herr äh, Schmitz. Ja, und ich habe mal geguckt, die Gesamt Gesamtbilanz ist gar nicht mal so schlecht. In 29 Bundesligaspielen zwölfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden. Also viel ausgeglichener kann eine Bilanz nicht sein. Aber was erwartet ihr denn für dieses Freiburg-Spiel jetzt am Sonntag, dem 9. Mai? Schwierig.
1: Also, wir müssen, also ich sag mal so, ich persönlich glaube, dass wir mindestens, zwischen, also irgendwas zwischen sechs und sieben Punkte die Saison idealerweise noch holen müssen. Ähm, da wäre natürlich ein Punkt oder drei Punkte gegen Freiburg wichtig. Ich glaube, der SC ist ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, so ein bisschen im Niemandsland dieser Tabelle angekommen. Für die geht nicht mehr viel nach oben. Das gucke ich mal immer, bevor ich groben Schwassen erzähle. Nee, für die geht nicht mehr viel nach oben. Also die haben jetzt noch, noch ein Nachholspiel, wahrscheinlich gegen die Hertha, ja. ich von aus, ne? Ja. Ähm, ja, gegen die Hertha. Und haben aber, ich sag mal, auf Platz 7 auf Gladbach jetzt fünf Punkte Rückstand. Also ich die müssten eigentlich, aber irgendwie trudelt diese Sommer denen so ein bisschen aus. Union ist davor, Gladbach ist davor, Leverkusen, ja, und dann werden die wahrscheinlich auf irgendwie Rang 9 einlaufen, von mir ist Rang 8 einlaufen.
0: Also, weil das, das, ja, das Nachholspiel ist ja vor uns, ne? also bevor sie gegen uns spielen, glaube ich. Achso, das
1: Nachholspiel ist jetzt davor. Okay, ja, das heißt, ja, die hätten,
0: könnten da noch zwei Punkte ran sein.
1: Ja, aber... Ja, kann aber auch sein, dass die weiterhin fünf Punkte Rückstand ja. haben in noch drei ausstehenden ja. Spartien. Weiß und wie gesagt, dass Gladbach und Union so Fehler lassen, weiß ich, sehe nicht. Einer ja, beide nicht. Ja,
0: vor nicht. allen Dingen, äh, die haben noch fünf Punkte Rückstand, oder? Auf Gladbach.
1: Fünf Punkte, ja. Fünf ja. Punkte auf Gladbach und fünf genau. Punkte ja, auf ja. Union.
0: Und, und neun auf äh, Leverkusen, also für ja, Europa League. Genau. Ich glaube halt, die wollen vielleicht auch alle gar nicht in die Conference League, da die ganzen Vereine nicht. Nee, also weder Union ich, noch Freiburg. Allem, das. Genau,
1: ich glaube, Freiburg weiß ja auch, was passiert, wenn sie ja. sich sowas erkämpfen. Dann, ja, die ja. sind ja auch schon mal abgestiegen wie wir äh, mit Hurra, hurra und jetzt spielen wir international und zack abgestiegen. Ähm, wie gesagt, ich, 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 also ich persönlich sehe beim FC diesen Willen zu gewinnen. Und vielleicht ist das ein Tacken ausgeprägter als. Jetzt bei Freiburg. Natürlich wollen die auch das Spiel gewinnen, also wir werden da jetzt nicht im 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 Schongang drei Punkte einfahren, aber ich glaube, dass wenn Friedhelm Funkel seine Mannschaft jetzt nimmt und sagt, Leute, pass auf, guck mal, an euch hat keiner mehr geglaubt. Wir haben gegen Scheiß, die, gegen die Dosen gewonnen, wir haben Augsburg, gegen die wir in der Bundesliga, glaube ich, noch nie gewonnen haben, gewonnen und jetzt müssen wir das Ding weiter rocken, weil diese ganzen Bremen, Bielefeld, Hertha, auch, auch Augsburg, die sind nur vier Punkte weg von uns. Ja. Die, sind noch nicht, die sind noch nicht durch. Und wenn wir jetzt weiter auf dem Gaspedal stehen bleiben, dann können wir das schaffen.
0: Ja, du musst ja wird, wird schwer,
1: aber warum nicht? Also ich habe ich hab auch nicht damit geredet, dass wir gegen Augsburg oder gegen, gegen Leipzig Punkte holen. Also dementsprechend ähm, bin ich mal gespannt.
0: Es wäre natürlich Peak FC, wenn du jetzt gegen Freiburg gewinnst, gegen Hertha gewinnst.
1: Am ja, letzten Spiel Schalke kriegt Verliert. Schalke
0: einen Punkt raus und das halt dann. Nein, hat.
1: Aber, aber passt mal auf, aber wir wissen... Also guckt euch guckt euch diese Schalker-Truppe an. Ja. Wenn das wirklich jetzt passiert, dass da Harit, Stamboli und Marc Uth nicht mehr spielen werden und das kann man persönlich, menschlich sicherlich alles nachvollziehen, wenn die das nicht tun, dann diese Truppe ist so tot. Diese Truppe ist so tot. Wenn du wenn du das da am Ende nicht schaffst, gegen die drei Punkte zu holen oder die Punkte, die du brauchst, vielleicht reicht ja auch nur einer, dann hast du es halt nicht verdient. Und dann hast du es nicht verdient, weil du am letzten Spieltag gegen Schalke verlierst, sondern weil du es nicht geschafft hast, 40 Punkte zu holen.
3: Über das Schalke-Spiel
2: werde ich nicht sprechen, aus Jinx-Gründen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass ähm, ich sehe das Freiburg-Spiel als das, das wichtigste Spiel ja. in den letzten ja, äh, drei Spiele. Das, das So sehe ich das. Äh, ich glaube, dass dieses Spiel zeigen wird, ähm, wie, inwieweit Fred Furkel diese Mannschaft äh, in den Griff hat nach der Gisdol-Zeit. Ich glaube, dieses Spiel wird auch zeigen, ob dieses ähm, Kampfgeist und diese diese, diese, diese neue spielerischen Ideen, worüber wir gerade gesprochen haben, ob es auch gegen äh, gegen umsetzbar sind, sie nicht unbedingt äh, die auch äh, spielerisch und grundsätzlich auch in der Tabelle besser als der FC Köln sind. Ähm, und äh, das wäre ein interessantes Spiel aus dieser Sicht. Das härter Spiel, ich sag mal so, ich sehe das Spiel gegen Freiburg als das wichtigste Spiel, weil wenn wir da nicht äh, nicht punkten würden, <lacht> gibt es auch die, die Chance, dass es bis zum härter Spiel, ich sage mal, weniger relevant ist. Ne? Also wenn Hertha jetzt äh, in diesen zwei Spielen vor dem vor unserem Spiel gegen die ähm, wenn die da punkten würden, äh, vor allem wenn sie mindestens ein Spiel gewinnen, äh, dann wäre der FC Köln in einer sehr, sehr problematischen Situation. Deswegen sehe ich das Freibuchspiel als äußerst wichtig, ähm, vor allem weil das Hertha-Spiel danach kommt. Ähm, deswegen wird es äh, auf vielen verschiedenen Ebenen interessant und äh, ähm, wie gesagt, über Schalke spreche ich nicht. Äh, ich habe irgendwie das schlechteste Gefühl der Welt bezüglich dieses Spiels. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da irgendwie einen Punkt brauchen würden oder so. Und auch das wäre, ich weiß es nicht. Also, das ist so, das ist, wie ihr sagtet, wie ihr sagtet sogar, äh, das ist sehr, sehr, sehr FC-mäßig, äh, sowas zu gestalten, wenn du einen Punkt brauchst gegen einen Absteiger und dann verlierst du. Deswegen, aus Jinx-Gründen, werde ich mich über dieses Spiel nicht äußern. Aber hoffentlich wird die Sache, ich sage mal, in einer guten Position bis zu dem Schalke-Spiel. Das ist meine Hoffnung zumindest.
0: Ja, definitiv. Und das Gute ist ja auch, selbst wenn Freiburg die Gelegenheit hat, an äh, Dortmund, äh, Quatsch an Leverkusen nochmal ranzukommen oder an Gladbach, dann heißt das ja zwingend, dass die gegen ähm, Hertha gewonnen haben müssen. Ja. Weil die spielen ja nicht genau. Und das mhm. ist für uns ja nur von Vorteil. Also, dass ja. die ruhig mal rankommen, das ist ja gut. Ich meine, wir müsste ja eh sagen, ich lese euch mal jetzt eben die Restprogramme der einzelnen Typen da unten drin vor, der Abstiegskandidaten. Mainz spielt jetzt seit, halt, also Mainz ist ja wirklich gerade on top. ne? Die haben ja die die Serie schlechthin. Und die spielen jetzt als nächstes gegen Hertha. Die jetzt irgendwie seit wie vielen Tagen und Wochen nicht mehr trainieren durfte? Zwei Wochen. Ja, zwei Wochen bis dahin, genau. Sie durften ja immer nur zu Hause individuell trainieren, aber nicht als Team. Und die werden dann vorher vielleicht irgendwie so zwei Trainingseinheiten gemeinsam haben. Ähm, und der Torwart, glaube ich, von denen fällt ja auch aus. Ich meine, der hätte ja tatsächlich um einen schweren Covid-Verlauf erwischt, leider und müsste deswegen zum Zusehen verdammt sein. Meine ich zumindest gehört zu haben. Was? Ist ähm, plattenhart. Ja, auch beide, ne? Also, Ach so, sowohl hier, ja, ich habe immer, hab immer
1: nur Platten hart gehört. Ich meine, Ja,
0: wäre sogar im so Krankenhaus sicher. gewesen, leider. Ah, okay. Ich oh, weiß wow. nicht, was mit, was mit Schwodo ist, ob der verletzt ist, weil der eigentlich Nummer eins wäre bei denen. Da bin ich jetzt zu ah, weit weg von, von Hertha. Keine Ahnung. Hätte ich mal meinen Chef fragen müssen. Äh, aber auf jeden Fall glaube ich, ich, dass da zwei Spieler relativ hart erwischt worden sind, leider, was ich halt echt schade finde. Und da muss man auch tatsächlich sagen, da sind alle sportlichen Belange dann komplett egal, wenn es um sowas geht. Also, mir wäre lieber, die beiden werden gesund und Hertha würde in Bestbesetzung absteigen, als wenn noch zwei Menschen ihre Gesundheit äh, aufs Spiel setzen. Ja. ja aber äh, um darauf zurückzukommen, also mein spielt jetzt erstmal gegen Hertha und ist danach vermutlich schon aus dem Gröbsten raus, ehrlich gesagt. Dann haben die 37 Punkte, wenn es gut läuft. Ja. Äh, und danach halt noch gegen Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Selbst wenn die jetzt gegen Hertha verlieren sollten... Mainz ist ja bekannt dafür, immer am vorletzten Spieltag gegen Dortmund zu gewinnen. Da gab es ja zwei Saisons in Folge, wo die gegen Dortmund den Klassenerhalt perfekt gemacht haben. Also,
1: wo, Allerdings muss man dazu sagen, da ging es für Dortmund um nichts mehr, ne? Das
0: weiß ich nicht, ob die nicht noch irgendw irgendwelche Chancen für irgendwas gehabt hätten. Nein,
1: nein. In weil, ich habe es nachgeguckt, war jeweils ein, un, ein, un, also war ein unwichtiges Spiel für Dortmund. Also zumindest hat es nachher nichts mehr ausgemacht. Also ich, ja, ich meine gut. Mainz hat jetzt auch gegen die Bayern gewonnen, hat jetzt auch keiner mitgerechnet. Ist natürlich für uns jetzt maximal unglücklich, aber nochmal, wir haben da genug Teams noch mit in die Verlosung gebracht, auch Augsburg mit dem Sieg gegen, gegen Augsburg. Du hast Augsburg, du hast Bremen, du hast Bielefeld und du hast Hertha. Und du musst einen mindestens noch hinter dir lassen.
0: Ja.
1: Einen. Das ist das, ich sag mal, das... Minimal. -Ziel. Das ist Minimalziel-Relegation. Mhm. Hätte, hätte mir das vor dem Leipzig-Spiel einer gesagt, hätte ich den, es auch nicht geglaubt. Da war ich der felsenfesten Überzeugung, wir sind abgestiegen. Und dass wir uns allein in diese Position gerückt haben, ist, selber irgendwie zu wuppen, ist halt ultimativ wichtig.
0: Absolut. Und was ja auch noch ein Vorteil sein kann, da unten spielen noch super viele gegeneinander. Wir können ja mal den, den Spielplan weiter durchgehen. Augsburg hat ja gerade seinen Trainer rausgeschmissen. Heiko Herrlich ist nicht mehr oh, der Trainer.
1: So ein sympathischer haben, Typ.
0: Haben wir eigentlich Lucien Favre auch gekillt, Da was mit dem Sieg gegen Dortmund in der Hinrunde? Sind wir zum zweiten Mal Trainerkiller geworden?
1: Irgendeinen, irgendeinen haben wir, glaube ich, dieses Jahr schon rausgekegelt. Ja, Ob es jetzt Favre war, bin ich mir unsicher. So viele
0: könnte es ja nicht gewesen sein. Bei Bielefeld war es nicht, der Trainer. Bei Mainz war es vielleicht... Nee, oder? Ach, weiß ich. Egal. Wurscht. Weiter im Text. Ja, auf jeden Fall spielt Augsburg jetzt mit neuem Trainer, mit Markus Weinzier gegen den VfB Stuttgart. Wo man sagen muss, Stuttgart hat alles hinter sich. Die haben sehr viele Verletzte. Ne, Silas ist verletzt. Ich glaube, Gonzales auch. Da geht nicht mehr so viel bei denen. Ja. Und danach spielen sie gegen Werder Bremen. Also das Spiel wird für die Gesamtkonstellation extrem wichtig sein. Jetzt Augsburg 33 Punkte und Werder 30 Punkte. Werder Bremen hat heute mit großer Pressemitteilung verlautbaren lassen, dass sie an Flori Kofeld festhalten wollen, finde ich auch ganz gut für uns. Ja, und die haben ja auch nur einen Punkt mehr als wir, ne bis jetzt, ja. Bremer.
1: Gewinne spielen Dann, die noch?
0: Ja, die Bremer spielen noch gegen, Achtung, Bayer Leverkusen, gegen die gerade erwähnten Augsburger und gegen unsere Freunde vom Niederrhein, gegen Mönchengladbach. Die aber, also die brauchen ja alle noch Punkte, ne? Die
1: brauchen alle noch Punkte.
0: Sowohl ja. Leverkusen als auch Gladbach wollen noch in die Fall und, und
1: Augsburg zu dem Zeitpunkt brauchen sie auch noch Punkte, ja, um es genau. definitiv festzumachen,
0: ne? Und Leverkusen und Gladbach, die wollen beide nicht in diese scheiß Conference League. Die wollen also beide Platz 6 erreichen. Mhm. Weil ich jetzt nicht weiß, was da mit Pokal noch passieren kann oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem wollen die beide safe Platz 6 haben und nicht Platz 7. Die werden also auch da noch kämpfen, kratzen beißen. Aber. Gerade am letzten Spieltag, wenn Augsburg einen Punkt braucht oder drei, damit Köln absteigt und Gladbach vielleicht schon, sagen wir mal, die Saison abgeschenkt hat, weil die schon sicher Siebter sind oder sowas und nicht mehr Sechster werden können, dann weiß ich nicht, was da passiert in diesem Spiel.
4: Ja, es wird auf
2: jeden Fall interessant. Aber ich glaube, es ist, man kann definitiv sagen, dass äh, unser Plan eigentlich äh, der freundlichste ist. Äh, unter den Abstiegskandidaten ja. und äh, das äh, das muss man benutzen. Äh, wenn man das nicht benutzt, äh, dann äh, wie ihr schon sagte, dann hat man das nicht verdient, in dieser Liga zu bleiben. Ganz klar. Und, äh, wenn wir aus diesen drei Spielen mindestens sechs sechs Punkte nicht holen, dann hätten wir das wahrscheinlich ein Problem. Ähm, vor allem wenn diese wenn drei dieser Punkte äh, aus, aus der Kasse von Hertha BSC kommen. Nicht kommen ja. oder kommen. Äh, und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass, ich sag mal so, wenn, wenn der Restprogramm der, der äh, von Werder Bremen äh, äh, es sieht ganz, ganz krass schwierig aus. Und äh, was auch was die Form betrifft, ist Werder Bremen gerade, sieht Bremen sehr, sehr schlecht aus. Und äh, ich sag mal so, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass dass der der schlechte dass der schlechte Form äh, vom Bremen uns äh, retten wird. Äh, und das ist auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich, äh, wenn man die Möglichkeit hat, äh, an uns äh, die Sache zu klären äh, und nicht äh, an anderen zu verlassen, äh, das wäre natürlich ideal. Und äh, das muss mit dem Freiburg-Spiel anfangen. Also ja. wenn wir da, wenn wir dann nicht anfangen würden, äh, sehe seh ich auch Probleme beim, beim Hertha-Spiel. Also das muss man tatsächlich was anfangen.
1: Ja, vor allem, also ich sehe ehrlicherweise sogar, wenn es richtig gut läuft, einen direkten Klassenerhalt. Weil nochmal, wenn, wenn also wenn du wirklich, wenn Bremen da wirklich sich unten reinreißen lässt und von mir aus die Hertha da noch rauskommt, von mir aus kann die Hertha nachher. 12ter, 13ter, wenn ist mir scheißegal, wenn wir nachher der Lachende 14 oder 15 sind und Bielefeld und Bremen da unten unter uns stehen, ist mir das so scheißegal. Also ich ich wünsche mir ehrlicherweise da irgendwie ein ein der drei Teams noch unten, also Bielefeld, Hertha. Ich glaube persönlich, dass zwischen den drei Teams Bremen, also zwischen den vier Teams Bremen, Bielefeld, uns und der Hertha um die letzten beiden Plätze geht und ich glaube halt, dass wir vom Restprogramm und auch von dem von der aktuellen Form und von von der Gesamtgemengelage vielleicht die beste Ausgangslage haben. Aber wir müssen sie veredeln. Wir müssen sie jetzt veredeln. Wir müssen jetzt den Druck aufbauen und wie gesagt, wenn du wenn du das in einem, mit einem Sieg oder mit einem zumindest mit einem Punktgewinn gegen Freiburg machst, weil an dem gleichen Spieltag, also wenn wir gegen Freiburg Sonntag spielen, wir, glaube ich, um Sonntag, 13.30 Uhr, wieder so eine richtige Scheißzeit, äh, gegen, gegen Freiburg und danach spielt erstmal Mainz gegen Frankfurt und Hertha gegen Bielefeld. Das heißt, nach, an, an dem Sonntag wissen wir, was dieses Spiel gegen gegen ähm, gegen Freiburg wert war. Und ähm, vielleicht auch wichtig, ähm, Freiburg spielt an dem Donnerstag schon gegen die Hertha davor. Das heißt, die haben jetzt da natürlich auch noch mal ein bisschen, ähm, bisschen mehr, äh, bisschen mehr äh, Druck drauf. Und ähm, ja, wir kommen da ein bisschen ausgeruht hin als, als die Freiburger.
0: Um es eben noch komplett zu machen, ich lese noch die anderen Restprogramme vor. Ähm, Bielefeld spielt noch gegen Hertha, Hoffenheim und Stuttgart. Wir spielen noch gegen Freiburg, Hertha und Schalke. Und Hertha selber muss innerhalb von 19 Tagen noch sechs Spiele über sich ergehen lassen. Ähm, ist auch ein Vorteil, glaube ich, für alle anderen. Und diese sechs Spiele sind gegen Mainz, Freiburg, Bielefeld, Schalke, Köln und Hoffenheim. Also auch zwar alles schlagbare Gegner, aber die müssen ja alle drei Tage einen von denen schlagen, die alle auch noch um ihre Punkte kämpfen werden oder um Punkte brauchen werden, bis auf Hoffenheim vielleicht und Schalke halt, weil sie abgestiegen sind. Ähm aber ähm, gerade Schalke ist das letzte Heimspiel der Saison für Schalke, weil die ja dann in Köln spielen am letzten Spieltag bekanntlicherweise. Vielleicht will Schalke nochmal mit so ein bisschen Funken Anstand aus der Liga absteigen und im letzten Heimspiel nochmal zumindest alles geben. Vielleicht auch damit, äh, da keine Fans vom Stadion auftauchen. Ähm, kann ja auch sein. Ähm, ja, also Härte hat es knüppelhart, aber haben natürlich auch alle Gegner, die sie an einem guten Tag schlagen könnten. Ja. Können man aber sehen. Ja, äh, aber übrigens wenn wenn, aber wenn Hertha
1: alle von denen schlägt,
0: haben sie es verdient, sind, klar. sind
1: das, na, sind das aber auch direkte Konkurrenten für uns. Also ja, Bielefeld.
0: Ja, also Bielefeld klar. ja Mainz, aber Mainz ist halt schon ja, so gut wie durch. Äh, oh, Bielefeld wäre wichtig, wenn sie da gewinnen und dann sollen sie halt nicht gegen uns gewinnen. Das wäre natürlich Ja, auch genau,
1: gut. gut, okay. Also, ja. also, also abgesehen von dem Spiel gegen uns können ja. die alles gewinnen und dann ja. trudeln die vielleicht über uns ein, aber das ist mir dann im Endeffekt völlig egal.
0: Das wäre mir dann auch egal. Ähm, wenn Paul Daday clever ist, sagt er jetzt zu, zu den Hertha-Spielern, das ist jetzt wie ein Pokalwettbewerb, wie eine WM oder sowas. Ihr müsst jetzt mhm. jedes Spiel gewinnen, um ins Finale zu kommen und dann halt im Finale gegen Hoffenheim gewinnen. Aber es, das soll uns in der Tat egal sein. Da wir noch gegen die spielen, gegen die Hertha, haben wir es selber in der Hand.
3: Ja, das
1: ist sehr positiv. Genau. Ja. Also, hätte, also ehrlicherweise hättet ihr mir das vor zwei Wochen gesagt, hätte ich das nicht unterschrieben. Diesen Ausgang, das ist so, oder diesen Fortgang, das ist so.
0: Allein hier ist noch eine Chance zu haben, ne? Ja. Stell dir ja. vor, du hättest ein Spiel weniger verloren, dann, also weniger gewonnen jetzt in diesen beiden, in dieser englischen Woche. Also er hätte nur eins von diesen beiden Spielen gewonnen, dann hättest du jetzt genauso viele Punkte wie Hertha, aber drei Spiele weniger. Ja, drei Spiele dann weniger. Wär schon vier dann Punkte wär, Ufer. Dann, dann wäre
2: die Sache durch gewesen. Dann ja.
0: wäre die Lichter hier aus, glaube ich auch. Ja, ja, tatsächlich. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden ja nicht, der trotzdem hier Podcast, wenn wir nicht die Extra Meile gehen würden. Wir haben was für euch vorbereitet, exklusiv an dieser Stelle. Äh, ihr erfahrt jetzt hier schon die wissenschaftlich ermittelte Abschlusstabelle nach dem 34. Spieltag. Das ist äh, ein Service, den bietet, glaube ich, kein anderer Podcast Deutschlands. Wir haben eine Doppelblindstudie durchgeführt, eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe eingeführt und haben die Tabelle anhand von wissenschaftlichen Algorithmen und von äh, statistischen Vorhersagen mit Hilfe von Wahrsagern und dem FBI ausgerechnet. Äh, nein, haben wir nicht. Wir haben alle drei unabhängig voneinander einfach die letzten Saisonspiele getippt und haben dann die Punkte genommen, die die Mannschaften errungen haben und diese gemittelt. Also ich werde euch jetzt den Mittelwert nennen, den wir drei der Meinung sind, der ist realistisch. Ihr beiden kennt ja auch noch nicht das Ergebnis unserer hochkomplexen Berechnung. Also seid bitte gespannt. Auf Platz 18 am letzten Spieltag nach unserer wissenschaftlichen zwei Quellen. -Siebe. Oh, warte, mal,
1: das ist jetzt schwierig zu tippen. Ähm, Mainz 05,
0: Punktabzug. Nee, ba Bayern München, Bayern ah, München, okay. Jawohl. qualifiziert wegen Doping. <lacht> Jawohl. Die haben rausgefunden, dass Alfonso Davis in Wahrheit nur äh, 5 km laufen kann und der Rest ist alles Doping. Die, Nein, natürlich Schalke 04, die holen bei uns allen keinen einzigen Punkt mehr und werden mit 13 Punkten, was eine sehr, sehr traurige Punktzahl wäre. Letzter. Auf Platz 17. Und da wird es jetzt schon spannend. Nee, verrate ich euch noch nicht. Haha, <lacht> ich bin ganz gemein. Ich mache jetzt weiter. Platz 18 ist Schalke. Platz 12. Das wird nämlich gemein. ist Mainz 05 mit 38 Punkten. Also noch vier Punkte von jetzt an. Das halte ich für realistisch. Und die haben damit mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun. Auf Platz 13. Kommt bei uns. Achtung, Spannung. Der erste das FC Köln. Köln. Ja, 6, 36 Punkte hätten wir geholt, also noch 7 von jetzt an. Ist ambitioniert, aber ja, meine Güte. Wer Leipzig und Augsburg schlägt, für den ist der Himmel das Limit. Also kann sein. Dann würde Augsburg 14. werden mit 35 Punkten. Bielefeld Punkt gleich auch mit 35 Punkten auf Platz 15. Bremen müsste mit 33 Punkten in die Relegation wieder erneut. Und äh, Hertha BSC mit 32 Punkten würde direkt absteigen. Das wäre schon relativ sensationell, wenn Bremen wieder gegen Heidenheim in die Relegation müsste. Ne? Das wäre schon irgendwie noch nie da gewesen, vermutlich. Zwei Jahre in Folge genau die gleiche Relegationspaarung. Ja, also, haben wir jetzt hier ausgeklügelt. Ne? Das beantwortet auch die Fragen vom Reich, weil der Reich hat uns gefragt, wie viele Punkte brauchen wir für die Relegation und den Klassenerhalt. Äh, mit 33 Punkten wird man nach unserer Tabelle Relegationsteilnehmer und mit 34 Punkten würde man schon direkt die Klasse halten. Das wären also noch fünf Punkte, die wir bräuchten. Und das ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Ja, haben wir glaube ich hier den Abstieg jetzt gerade entschieden. Äh, ne, bitte Arme durch,
1: Arme durch, alles ja, ja. easy. Haben das alles easy. Ihr habt es hier <lacht>
0: zuerst gehört bei uns. Wenn es nicht eintreten sollte, bitte verklagen Sie uns nicht. Ja, mit diesem, mit diesem, Optimist,
2: mit, mit diesem Optimismus äh, können wir uns alle am ersten Spieltag der Saison, nächste Saison treffen, am Stadion <lacht> mit einem Bier und äh, äh, da gewinnen wir äh, gegen Gladbach oder so. Also, äh, überhaupt wir mal wieder.
0: diesen Optimismus zu nächster Saison nehmen. Äh, überhaupt mal wieder mit irgendeinem Treffen und ein Bier trinken wäre ja. ja, schon ganz geil. Ja, <lacht> auf Stadion ja. ja
2: weil ich ja, das, ja. ja. Mal schauen. schauen, wir mal. mal hin. Ja, ja, ich bin gerade aus Israel gekommen und ich bin echt nur traurig äh, in diesem ja. Bereich, deswegen ja, kann äh, mir vorstellen. bin ich bei euch. Bin ich total Die sind bei, bei,
0: bei 120% Impfquote oder sowas, ne? Äh, 170 sogar. 170. Ja, es, krass. Ist, ja.
2: es ist krass. Also da, da ist das Leben komplett normal und ja. äh, da habe ich mit vielen Freundinnen und Freunden Bier getrunken und so und das fällt mir enorm sehr hier in Köln. Und, du musst dann
0: auch 14 Tage erstmal richtig in harte Quarantäne, ne, als du angekommen bist.
2: Ja, 10 Tage, ja. aber zehn Tage. Ja. mit zwei Tests, aber mhm. es war äh, sehr 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 strikt die Quarantäne, also da ruft die Polizei an, um zu bestätigen, dass du in Quarantäne ja. bist. Also es ist äh, man setzt es durch und äh, ja. Man kann nur hoffen. Wir sind alle Optimisten in diesem Podcast und man kann nur hoffen, dass es gerade mit der Impfung wirklich weitergeht und dass es bis zum bis zur nächsten Saison werden wir uns alle am Angang Südost oder so mit einem Bier vor einem Spiel in der ersten fußballbundesliga
0: Das klingt saugut. Alles, alles davon. Ja. Was auch so gut klingt, ist ein Transfer, der heute durchgesickert ist, also sogar offiziell verkündet wurde vom 1. FC Köln. Und ich muss sagen, also ich war äußerst erstaunt. Der 1. FC Köln wird proaktiv tätig auf einer Position, wo er jetzt gerade fünf Spieler hat, aber nächstes Jahr irgendwie nur noch zwei haben wird, wenn alles normal <lacht> läuft. Wird also im Vorfeld schon tätig, holt einen Spieler, der von Frankfurt und von Italien. Interesse geweckt hatte, ähm, der 23 ist, also noch nicht, sagen wir mal, abgehalftert ist ähm, und der noch alles vor sich hat, gibt ihm einen Vierjahresvertrag und schafft es vielleicht sogar, Werte zu schöpfen und holt damit auch den Kapitän von Rapid Wien. Die Rede ist natürlich von Dejan Jubicic, ich vermute, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bevor wir da jetzt einsteigen, haben wir die ganze Podcast-Szene von Wien in Aufruf gebracht, dass wir uns doch bitte alle mal äh, eine Einschätzung <lacht> zu, zu Dejan schicken möchten. Und das haben sie noch alle getan. <lacht> Deswegen haben wir heute nicht eine, sondern gleich zwei Einschätzungen. Einmal vom Heinz, der den, äh, den, den ach Gott, wer ist dein Podcast? 18, Hilf mir Marco, wer ist der?
1: 1899 äh, Rapid Podcast.
0: Genau, und das andere ist der Kurt, den ihr schon kennt, von den Einschätzungen von Florian Keinz und Louis Schaub. Der betreibt den Herzrasen Podcast. Und beide haben uns jeweils eine Einschätzung zu deren Jubicic geschickt.
1: Welcher
3: möchtest du denn anfangen, ist jetzt die Frage.
0: Wir fangen wir mal mit ähm, Kurt an, weil die ist ein bisschen kürzer.
3: Ja, hallo, hier ist der Kurt aus Wien. Ich mache den Fanblog Herzrasen Rapid für Rapid Wien, den österreichischen Rekordmeister. Und der FC Köln hat es wieder getan. Die haben sich wieder einen unserer Spieler geholt. Nach Louis Schaub und Flo Keins ist es diesmal der Dejan Lubicic, äh, unser Kapitän. Ein Ganz junger Spieler noch, also ganz jung. Äh, er ist 23. Und ja, man kann den Kölnern auf jeden Fall nur gratulieren zur Verpflichtung von vom Dejan Lubicic. Er ist wirklich ein guter Spieler. Er hat auf jeden Fall großes Potenzial. Er hat bei Rapid als Sechser und als Innenverteidiger gespielt. Ich sehe seine Position auf jeden Fall auf der Sechs. Er kann ein Spiel lesen, er kann ein Spiel verstehen. Er ist körperlich stark, er ist körperlich gut, ohne jetzt der, der, der große Henker zu sein. Aber er ist stark, seine Physis ist gut, er ist schnell, er ist technisch stark. Und ja, es, wahrscheinlich kann man ihn eh nix. Besseres über einen Spieler sagen als Rapid-Fan. Irgendwie, ja, es tut uns wirklich leid um unseren jungen Kapitän. Kapitän zeigt ja auch schon, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Er hat das gut gemacht. Er ist ein, wirklich ein heller Kopf, ein ruhiger, angenehmer Typ. Also kann man dem ersten FC Köln wirklich nur gratulieren zu einer richtig guten Verpflichtung und ich wünsche dem dir in Köln auch alles Gute. Danke.
0: Wir danken, würde ich sagen. Das war der Kurt. Und wollen wir direkt in Folge dann noch den, äh, den Heinz hören?
1: Ja, das brauche ich jetzt ein paar Sekündchen
4: liebe Kollegen vom Trotzdem-Hier-Podcast des ersten FC Köln. Ihr spricht Heinz aus Wien. Ich betreibe den vom Verein unabhängigen Podcast 1899 FM des SK Rapid. Zunächst gratuliere ich euch zum Transfer von Dejan Lovicic, ein Spieler, den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe. Ein, mich immer sage, ein Kind Rapid, also sprich, der schon als kleines Kind für unseren Verein gespielt hat und ziemlich alle Auswahl von Nachwuchsmannschaften durchgegangen ist bis zur Kampfmannschaft und immerhin bis zum Kapitän. Ähm, mit dem Dejan bekommt er einen zentralen Mittelfeldspieler, der so also irgendwie eine Position zwischen 6 ja, und 8 agiert, ist aber auch einsetzbar in der Innenverteidigung, hat letzte Saison im Finish der Meisterschaft eine ausgezeichnete Saison als Innenverteidiger gespielt, aufgrund von Personalmangel. Äh, Dejan ist speziell in der Defensive in, oder auch in der eigenen Hälfte ein extrem passsicherer Spieler, wählt hier immer eher eine sichere Variante, geht dann nicht allzu viel Risiko ein, äh, hat aber auch in der Offensive sehr, sehr starke Passqualitäten, also glaube ich fast 70 oder 75 Prozent der offensiven Pässe kommen an den Mann. Das ist uh, für diese Position schon durchaus Beachtlich. wie gesagt Passsicherheit Genauigkeit er ist ein technisch sehr sehr beschlagener Spieler wirkt körperlich vielleicht nicht ganz so robust wie man es jetzt vielleicht gewohnt ist ist aber ein sehr sehr Kampfbetonter Spieler vor allen Dingen hat er auch ein auch sehr sehr gutes Stellungsspiel Schwächen ja würde ich sagen vielleicht ist er jetzt nicht unbedingt der schnellste Spieler gleicht das aber eben wie gesagt durch sehr gutes Stellungsspiel aus vielleicht ist auch das Kopfballspiel jetzt noch nicht unbedingt seine Domäne, aber ich denke, hier kann er sich sicherlich auch noch bei euch äh, in der hoffentlich ersten Bundesliga dann weiterentwickeln. Ähm, also wirklich, ich gratuliere, vor Dingen ist ein Spieler, der bei den Fans immer sehr, sehr gut ankommt, der hat sich sehr, sehr mit Rapid identifiziert. Ich äh, denke auch, dass wir wird da ihn auch in Köln tun, natürlich bleibt der Rapid Anhänger, aber er ja, wird sich sicher auch mit den Vereinen identifizieren, auch mit den Fans, wenn sie dann bald wieder hoffentlich ins Stadion gehen können. Also wie gesagt, ich gratuliere euch zu diesem Transfer. Wir sehen, dieser ist ja wirklich ein guter Bursch oder wie ihr Deutschen sagt, ein guter Junge. Ähm, da habt ihr, glaube ich, ein sehr großes, oder bin, ich glaube, ich bin ja sicher ein sehr, sehr großes Talent gehandelt, der auch vielleicht über den Umweg über die deutsche Bundesliga noch bald in der nationalmannschaft, in der österreichischen Nationalmannschaft zu finden sein wird. Also noch einmal Gratulation, ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe ihr schafft den Klassenerhalt und bleibt dann in der Bundesliga. Ich glaube, die Bundesliga braucht Vereine wie euch und uns allen hoffe ich, dass wir, egal für welchen Verein wir sind, welchen Verein wir unterstützen, dass ihr bald wieder Leute ins Stadion dürfen und wir unsere Clubs, unsere Spieler, unsere Vereine unterstützen können. Also alles Gute nach Köln, toi toi toi, gesund bleiben und schöne Grüße aus Wien.
0: Erstmal vielen Dank an Kurt und Heinz, das war bei beiden sehr, sehr spontan, die uns quasi innerhalb von zwei, drei Stunden ihre Einschätzungen zugeschickt haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, wir würden alle lieber Rapid Wien an der Spitze der Tabelle sehen in Österreich als Red Bull Salzburg. <lacht> ähm, ja, Darf ich was
2: kurzes sagen ja, aus, äh, aus der Sicht äh, eines Nicht-Muttersprachlers? Wie schön, bitte, ist das Akzent in Wien? Ich kann das ja. die ganze Zeit einfach zuhören. Und egal, was ich sagen, wird es einfach unfassbar schön sein. Das würde ich ja. nur gesagt haben.
0: Wiener Schmäh ist großartig. Ja, ja. Mehr, mehr
2: Österreicher
0: beim ersten FC Köln. Das, das ist. Wir haben, ja schon, wir haben ja schon Flori und Louis. Der könnte ja wiederkommen, Herr Louis. Ich höre aber auch sehr gerne David Allabal Interviews zu. Ja, ähm, definitiv. Der auch eine sehr angenehme Stimmfarbe. Ja. ja, das stimmt. Aber auf den Inhalt, was uns die beiden erzählt haben, was sagt ihr denn zu dem Transfer von Dejan Jubicic?
1: Also ehrlicherweise überrascht es mich ehrlich, ähm, dass wir ihn so, also dass wir ihn verpflichten konnten, obwohl wir noch nicht mal wissen, ob wir nächstes Jahr erste oder zweite Bundesliga spielen hat mich ein bisschen überrascht, aber ehrlicherweise freut mich das ein bisschen, weil ich glaube, das zeigt halt, dass wir vielleicht da in der Planung schon ein bisschen weiter sind. Ich glaube, dass das ein Transfer ist, der sicherlich Sinn macht. Unabhängig davon, ob uns noch Spieler verlassen werden, haben wir nächstes Jahr von den Spielern, die jetzt im zentralen Mittelfeld spielen, zwei weniger. Das ist einmal Marco Höger, der spielt jetzt auch schon wirklich keine Rolle mehr. Und ähm, dann wird sicherlich die Leihe von Elvis, Elvis Rexbitschei ende, äh, enden. Zumindest erstmal standardmäßig. Ähm, ja, und, die, und Sally die, hat
0: keinen Vertrag.
1: Genau, und Sally Oetschan hat auch genau, also, darauf wäre ich noch gekommen. Und äh, Sallys Vertrag läuft aus. Ähm, da hörte man ja schon, dass Sally noch nicht weiß und ähm, gerne wissen möchte, wo der FC nächstes Jahr spielt. Ähm, alles nachvollziehbar. Ähm, ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass ähm, das bei Sali Öztan eine Option ist, weil dann sind wir mal ganz ehrlich, da ist jetzt nicht so, dass der jetzt ähm, bei uns Stammspieler wäre und ähm, es ist für ihn definitiv hier weitergeht. Also ich glaube, für, auch gerade für Sali geht es darum, zu wissen, wie plant man mit ihm. Ich glaube, dass in welcher Liga der FC spielt, auch ein Grund ist, aber nicht der, der erste Grund. Ähm, dementsprechend hast du aus dem, aus dem zentralen Mittelfeld oder zentralen defensiven Mittelfeld nur Ilias Kiri und Jonas Hector. Und ich glaube, da ist so ein, der, der Transfer von Dejan Lubicic sicherlich durchdacht. Und ähm, nochmal, wenn du, wenn du den Kapitän von Rapid Wien holst, der Innenverteidiger und defensives Mittelfeld spielen kann. Ja. Das klingt schon gar nicht verkehrt.
2: Ja, und ich glaube auch, dass Teil von der Sache ist, also laut Berichten war auch Frankfurt da interessiert. Ja. Und das ist natürlich gut, dass wir es geschafft haben, ihn zu überzeugen. Es muss im Kontext gesehen werden, dass Frankfurt nächstes Jahr vielleicht auch Champions League spielt. Und äh, da kommt ein junger Spieler aus Österreich, der nicht unbedingt, dass ich nicht unbedingt umsetzen könnte in so einem Team, das gerade die die Champions League zum ersten Mal geschafft hatte. Wobei er beim FC mit den Abgängen, die wir von denen wir sogar wissen, wir schon wissen, Hörger ist sicherlich einer und dann noch Rechtsbescheid. Wir hätten nie das Geld für ihn, leider. Des, der ist tatsächlich so, so ein guter Spieler, aber wir werden ihn nicht leisten können. Das ist natürlich für alle, das ist uns allen klar. Und unter diesen äh, Bedingungen, unter, diesen, äh, ja, unter dieser Situation ist, äh, sind die Bedingungen da, für einen jungen Spieler äh, sich umzusetzen in dieser Mannschaft. Und äh, ich glaube, das war auch Teil davon. Es ist trotzdem gut, dass äh, dass die, dass der Sportvorstand für uns das, äh, ich würde vermuten, äh, benutzt hatte, um ihn zu überzeugen, dass er bei uns eher mehr Spielpraxis bekommen würde als bei, äh, bei der SGE. Und ich glaube, ich glaub, das muss auch gesagt werden.
1: Ja, ich glaube, das, das glaube ich auch. Ich glaube halt auch, dass du in einem, ich sag mal, gerade, das, das sehen wir immer wieder, wenn Spieler aus Ligen kommen, die, in, in der Spitze sicherlich nicht Bundesliga-Niveau haben. Also der Red Bull Salzburg wird sicherlich in der Bundesliga mithalten können, aber danach wird es auch schon, glaube ich, nicht, dass so viele Spie so viele Teams in der Bundesliga irgendwie mitspielen könnten auf, 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 auf hohem Niveau. Und ich glaube, für so einen Spieler ist es vielleicht auch wichtig, sich genau dann zu aklimatisieren. Und beim ersten FC Köln wirst du sicherlich mehr Spielpraxis haben. Das hast du gerade schon gesagt, Felix, als bei Frankfurt, wenn die tatsächlich in den Champions League kommen, also dann werden die sich sicherlich nochmal vielleicht auf andere mit anderen Kalibern verstärken können als äh, mit Lubicic und ähm, ja, da wird sicherlich auf die Planung ankommen. Ähm, ehrlicherweise bin ich gespannt, wer denn dann auch der neue Trainer sein wird, weil Friedhelm Funkel hat ja jetzt mal so durchklingen lassen, dass er definitiv nur erstmal, also dass er nur bis zu Ende dieser Saison zur Verfügung steht und ähm, das heißt im Prinzip wir brauchen, also wir wissen ja, dass wir einen neuen Trainer benötigen ähm, das wird sicherlich auch spannend werden auch dann für Dean
0: Lubicic Ich wundere mich eh dass der, also jetzt, ich verstehe eure Gründe, warum er vielleicht gegen Frankfurt äh, sich entschieden hat auch da weiß ja keiner, wer nächstes Jahr da die Verantwortung hat. Ne? Ja. Wer wird der Trainer, wer wird der Sportdirektor, wer wird der Nachfolger von Hübner und so weiter und so fort von Bovitt, von, Hüt von Hütter. Ähm, also das ist ja ein großes Babonspiel. Da sind wir zumindest auf der Geschäftsführerebene relativ stabil aufgestellt, weil ich nicht glaube, dass die das Präsidium Horst Held entlassen wird. Aber unser Trainer ist ja auch eine Wundertüte, hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Und bei uns ist ja auch die Liga-Zugehörigkeit eine eine Wundertüte? Naja, vielleicht also
1: ich, ist der Trainer ja keine Wundertüte.
0: Meinst du denn, dass, das, dass der vielleicht schon weiß, wer unser neuer Trainer wird und dass ein Landsmann von ihm ist? Oder?
1: Weiß ich nicht. Also, <lacht> ehrlicherweise, ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Also ich, aber, also die Frage ist ja auch immer, sicherlich ist das für den Spieler, welchen Trainer du hast, sicherlich auch entscheidend. Aber, ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn du ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du jetzt als Sebastian Bornau nach München wechselst zu den Bayern, dann weißt du einfach, egal welcher Trainer da Trainer ist. Du musst gegen Weltklassespieler dich beweisen. Das ist einfach, und dann ist das scheißegal, ob der Trainer dich mag oder nicht, das ist ein anderes Kaliber. Und wie gesagt, ich ich weiß nicht, ob nicht vielleicht sogar der Trainer schon feststeht. Man aber vielleicht diese also ich könnte mir vorstellen, dass der Trainer bei uns eventuell schon feststeht für nächste Saison, man aber einfach die Büchse der Pandora noch nicht öffnet, um einfach Friedhelm Funke in Let also die die in Ruhe arbeiten lässt. Könnte ich mir vorstellen,
2: ich das, das würde ich mich, das würde ich, das muss ich, ich mich auf gar keinen Fall wundern. Ich finde es auch gut, dass es so ist. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass da irgendwelche, ich sag mal Sachen, wenn nicht explizit gesagt wurden, dass zumindest so äh, und so als Unterstellungen gesagt wurden, dass man irgendwie eine Richtung verstehen kann. Ich könnte mir kaum vorstellen, dass ein junger Spieler bei einer, äh, bei einem Verein äh, unterschreiben würde, wo er nichts 0,0 äh, weiß, wo wo die Mannschaft hingeht und was die Richtung ist in Sachen Trainer. Da, ich bin auch der Meinung. Ich habe keine Infos natürlich, dass es so ist, aber es scheint so zu sein. Ähm, und das ist das ist natürlich eine. Äh, ich sag mal so: Wenn es tatsächlich so äh, ist, dann ist das äh, äh, ja, generell äh, gut gemanagt von, von Held und äh, und, der, und dem Vorstand im Allgemeinen. Also. Ähm, wir, wir kennen alle diese, jetzt spreche ich als Fan und nicht als Journalist, das muss gesagt werden, aber wir kennen das alle als Erste FC Köln Fans. Ähm, jedes Mal, dass äh, es sowas gibt, äh, wird man das äh, überall, äh, überall lesen. Äh, dass es relativ ruhig ist in dem Bereich, äh, beruhigt mich ein bisschen als Fan, ich muss sagen. Und ähm, ja, also da, da, da gibt man der Mannschaft und dem Trainer, dem heutigen Trainer, die Zeit und die Ruhe, äh, Sachen zu besprechen und Sachen auch zu schaffen. Und hoffentlich wird es auch äh, am Ende der Saison so. Äh, aber ich glaube auch, dass dass man äh, Ljubicic oder dem Berater oder sowas zumindest eine Richtung gegeben hat.
1: Ja. Ja, und ich sag mal so, es, es muss ja gar nicht, es muss ja gar nicht, ich sag mal vorsichtig, ich, ich glaube halt, dass dieses Erstliga-, Zweitliga-Thema vielleicht gar kein Thema ist, denn machen wir uns doch nichts vor, wenn es passieren sollte, dass der FC absteigt, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auf der Position zentrales defensives Mittelfeld sich sicherlich noch was tut, weil ich kann mir nicht ehrlicherweise nicht vorstellen, dass ein also dass man dann für Ilias Giri keinen keinen also da wird man irgendjemand verkaufen müssen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man absteigt Irgendjemand für Skiri finden wird, der den verpflichten möchte. Und dann hättest du halt, dann könnte Lubicic als Stammspieler spielen. Das ist ja, und ich meine, wir alle wissen das, vielleicht ist für so einen Spieler dann auch die, die zweite Liga gar nicht so das Verkehrteste, dass du dich halt in der zweiten Liga ins Team finden kannst mit und dann aufsteigen kannst mit diesem Team. Und dann hast du halt Schon mal ein Jahr gespielt. Und ähm, kennst die, die, ich sag mal, Herz, auch wenn es nur der zweiten Bundesliga ist, aber wenn wir dann um den Aufstieg mitspielen wollen, dann brauchen wir ja auch Qualität. Und vielleicht kannst du dann sagen, pass auf, wenn wir absteigen, dann ba bauen wir um dich herum das Team mit auf. Das ist ja auch eine Wertschätzung. Und wie gesagt, ob es der Trainer ist oder ob es das. Umfeld ist, oder vielleicht zahlen wir auch einfach nur wieder sehr, sehr gut. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, von welchem Geld, ne? Uh.
1: Naja, aber du wirst ja, also du hast ja irgendeinen, irgendeinen, irgendein Etat, mit dem du kalkulierst. Das wird ja nicht auf Null sich herabsenken. Das heißt, du, 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 verlierst, also du wirst ja auch, ich sag mal, Spieler, Spieler werden diesen Verein ja verlassen. Marco Höger verdient Unsummen an Geld, angeblich. Also siebenstellig.
0: Also genug, das, um nicht zum anderen Verein zu gehen. Genau, lieber auf der genug, Bank genug zu um nicht,
1: um um in der Tribüne. Rückrunde zu Paderborn zu wechseln.
0: Genau. Ja, ne, das stimmt. Du sparst euch allein dadurch Geld, klar. Aber äh, ich würde mal behaupten, dass Kiri sowieso geht, egal welche Liga. Ich habe das Gefühl, dass der Transfer schon so ein bisschen damit besiegelt jetzt quasi ist und schon eingepreist ist. Der ist halt einfach auch eine Nummer zu gut für uns, muss man leider ja, sagen. Ja, das
1: kann ja das kann ja sein, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn wir, also wenn Skiri geht, dann kann ich da nichts Negatives finden, weil klar wäre das schade, weil wir einen Wahnsinnsspieler verlieren, aber wenn wir für den richtig, also was heißt richtig Knete kriegen, mehr Knete kriegen, als wir für ihn bezahlt haben, dann wünsche ich ihm alles, alles erdenklich Gute, der hat uns sehr gute Spiele präsentiert und wenn wir dann halt einen, vor allem müssen wir auch dazu sagen, Lubicic haben wir ablösefrei bekommen, ne? das heißt klar, da fließt immer ein bisschen Handgeld, aber das fließt sowieso, das müssen wir, musst du musst auch so Situationen immer rausrechnen, der bekommt einen Vierjahresvertrag und da hast du einen Spieler, den du nochmal weiterentwickeln kannst und das ist genau diese Preisklasse an Spielern, die ich mir eigentlich ein bisschen wünsche, das, was ich eigentlich vor der Saison auch gerne im Sturm noch gesehen hätte. Ein Spieler, der es, ich sage jetzt mal vorsichtig, in einer Liga schon bewiesen hat, zu, also zu, zu spielen. Und jetzt meine ich damit nicht die lettische Liga. Also die österreichische Liga ist jetzt auch keine Kirmesliga. Und ähm, dementsprechend ist das sicherlich ein Transfer, der, wo, wo ich jetzt nicht mit Bange hinschaue.
0: Nö, auf keinen Fall. Es ist sogar ein sehr, Horst Held, untypischer Transfer. Ne? Also, ja. er macht viel Sinn, er hat Wiederverkaufswert, er ist sehr, sehr früh und sehr geräuschlos eingetütet. Es ist kein bekannter Berater dahinter. Ähm, Ablösefrei und dann noch äh, nicht mit irgendwelchen Schalker oder Hannoveraner Verbändelung. Also, es gibt ja ein paar Stimmen, die sagen, dass das schon die Handschrift des neuen Scouts Harald Czerny ist. Der ist ja Österreicher, ja. dass der da so ein bisschen seine... Äh, Connections hat spielen lassen. Ja, aber so kann es gerne weitergehen. Finde ich auch. Finde ich einen guten, ja. sehr sinnvollen Transfer. Und damit nimmst du dir auch Handlungsdruck. Ne? Jetzt kannst du dir auch zu so Skiri ja. sagen, Hier mach es, was du willst. Wir sind von dir unabhängig geworden. Erstmal, wir haben Hector und wir haben äh, den Neuen, den neun Ja, Jubicic, genau. Ähm, und damit sind wir nicht mehr ganz so auf Handlungsdruck. Ähm, ja. du, hast,
1: du, du entbindest dich so ein bisschen dieser, dieser Cordoba-Situation. Ja,
0: Genau. Also wir müssen jetzt nicht Sebastian Anderson für jeden Preis verpflichten, weil wir haben jetzt schon einen in der Hinterhand fürs Mittelfeld, tatsächlich, genau. Ja, also wir sind positiv angetan, das passiert ja auch nicht so oft hier. Nee, hey,
1: das passiert wirklich nicht
0: oft. Nie. und deswegen bin ich mal gespannt, ob sie dem vielleicht irgendwas versprochen haben, was wir jetzt noch nicht wissen, aber was dann immer publik wird, gerade so in der Trainerpersonalie. Wir werden es sehen und gespannt verfolgen.
1: Ob das vielleicht auch ein Österreicher wird? ja <lacht> <lacht> Ja, wer weiß.
0: Es wird nie langweilig mit dieser es Frage. Es wird nie <lacht> langweilig. Naja, aber
1: ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, machen wir uns da nichts vor. Die Anzeichen, dass es eventuell Peter Stöger werden könnte, liegen jetzt nicht so weit weg. Also, Peter Stöger beendet sein Engagement bei, bei der Austria. Peter Stöger hat sich in einem Talk dementsprechend geäußert, dass er sich das grundsätzlich vorstellen könnte, aber natürlich seine seine Freundin Ulrike Kriegler damit eingebunden wird aufgrund dieser Tatsache Schmatke Kriegler-Stöger-Gerüchte, wie auch immer, man hört ja so viel. Thematik, ähm, ich glaube, dass der FC bei Stöger noch einen Softspot im Herzen hat. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich auf der anderen Seite mir das sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber der 1. FC Köln, also die letzten Rückholaktionen, die sind halt meistens in die Hose gegangen. Ne? Also ich meine, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht glaubt, wir spielen jetzt dann, also wenn wir die Klasse halten sollten und nächstes Jahr erste Bundesliga spielen. Dann geht es für uns in dem nächsten Jahr nicht darum, um wieder in die Europa League einzuziehen. Also ich, damit wird ja alles ein bisschen bemessen. Und ich glaube, man glorifiziert ja auch ganz schnell irgendwelche Sachen. Also ich meine, wir haben auch ganz schlimmen, nicht anzusehenden Fußballunterstöger teilweise gespielt, dann die Klasse gehalten, alles war alles gut. Wir haben aber. Auch eine Weiterentwicklung unter ihm gesehen, aber ob man das nochmal eins zu eins kopieren kann, da bin ich mir halt nicht sicher.
0: Da war auch viel Glück dabei, keine Frage. Ja. also bei immer, also bei jeder Mannschaft, die jetzt nicht mit dem ganz hohen Etat unterwegs ist, ist so eine, so eine Saison wie unsere 2016. Ja, du brauchst eine Freak-Saison. Ein Erfolg, ja. Ja. und auch Glück, dass die anderen da alle verkackt haben. Ne? Also genau. und Co. Ähm, ja, ja, das auf jeden Fall. Ich, mir ja die Fantasie zu glauben, dass Horst hält, Peter Stöger holt. Ähm, weil Peter Stöger ja schon jemand ist, der Horst Held in seinem Alleinmachtsanspruch da gefährlich werden kann. Und ich glaube nicht, dass Horst Held so viel Interesse daran hat, einen starken Trainer hinzusetzen. Das sieht man ja daran, wie lange der an Markus Gisdol festgehalten hat. Also wenn, müsste das Präsidium über den Kopf von Horst Held hinweg Horst Held gleich mit entsorgen und Peter Stöger quasi die Alleinverantwortung geben. Und bis jetzt wirken die auf mich nicht wie die tatkräftigen Macher im Hintergrund, die drei. Oder zweieinhalb sind es ja nur im Moment. Ähm, deswegen fehlt mir so ein bisschen die Fantasie für diesen ganzen Transfer.
1: Ja, aber man weiß ja auch nicht, also ich meine, vielleicht ist, ein Peter, also ist Peter Stöger, das wissen wir jetzt alle nicht, ein
0: unglaublich
1: guter Schnitzelkoch. Bestimmt, Wiener Schnitzel, ja. Das Schnitzel, scheint, ja, ja, da wow. scheint, ja, scheint ja für Horst äh, ganz wichtig zu sein, dass man Schnitzel braten kann. Vielleicht will der ähm, mal ein richtig
0: schönes Wiener Schnitzel, nicht so ein, so ein Spätzle-Schnitzel. Ja, ja,
4: ja, ja. Ist...
1: Also, ich, keine Ahnung. Also ich bin da bei dir. Ich weiß auch noch nicht, ob das des ganzen Rätsels so ist. Aber pff, ich lasse mich einfach mal überraschen. Also, in letzter Instanz geht es jetzt primär erstmal darum, die letzten drei Spiele irgendwie so zu drehen, dass wir in der Liga bleiben und dann wird man sehen, wer der Trainer wird. Also dann können wir nur Friedhelm Funkel unglaublich dankbar sein, dass er es irgendwie mit diesem Team geschafft hat, es zu schaffen.
0: Ja, und vielleicht ja. haben wir auch Glück, dass bis dahin wieder Ibiza und Mallorca offen haben, dann hat er ja auch einen Grund, nicht noch ein Jahr beim FC arbeiten zu wollen, sondern ja. in den Urstand jetzt endlich zu gehen und dann würde er ja da auch nicht an seinem Stuhl kleben, glaube ich.
1: Nein, 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 nein,
0: Aber wir haben gerade bei, bei ähm, Jubicic noch vergessen, auf diese Moschee-Geschichte einzugehen. Müssen wir dazu überhaupt irgendwas groß sagen? Oder kann man das als Jugendsünde abtun?
1: Pff, schwierig. Also ich. ich also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich, man sollte es im Auge behalten, aber warum soll ich jetzt den den Jungen verteufeln für etwas, was der vor vier Jahren gemacht hat, sich dann im Nachgang für entschuldigt hat? Also,
2: ja, schwierig, schwierig. Ja, ich weiß nicht genug darüber, um ein Urteil zu machen, ehrlich gesagt. Ich bin äh, auch der Meinung, äh, dass man also es kommt auch an die Art und Weise, wie man sich entschuldigt und wie, wie ernst das ist. Ähm, äh, ich verstehe, warum es äh, einigermaßen Thema ist. Ähm, und ähm, ich muss mich persönlich besser informieren, bevor ich so ein richtigen Urteil äh, mache. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wenn er sich so glaubwürdig und gut entschuldigt hat und wenn er... Äh, auch das Bewiesen, dass er hinter, hinter dieser Entschuldigung steht und nicht nur das gesagt hatte, ähm, dann, kann man es, dann kann man es lassen, aber ich weiß natürlich nicht, ob es der Fall ist und was dahinter steht, das sind alle Sachen, die ich persönlich einfach nicht weiß. Deswegen äh, bin ich äh, irgendwie in der, Mitte in de, in der Diskussion.
0: Hm. Ja, für mich wird zum Beispiel auch die Frage eine Rolle spielen, hat er vielleicht im trunkenen Zustand gegen irgendein Gebäude Flaschen geworfen, dass sie dann hinterher als Moschee rausgestellt hat, oder hat er gegen das Gebäude geworfen, weil es eine Moschee ist? Das ist schon genau. Ein Unterschied. Das, ja. das, das wissen, das weiß ja, ich zumindest. Das weiß ich nicht. auch nicht.
2: Also genau. auch nicht, auch ja. nicht. Ich glaube, die Tatsache ist die Tatsache. Er hat gemacht, was er gemacht hat. Das ist klar. Aber die, die, ich sage mal die, die, die Bedingungen und alle die, die, die alles was Uh, was drumherum ist, ich sage mal so, uh, und auch de, auch das Motiv dahin. Das sind alle Sachen, die unfassbar wichtig sind in so einer Geschichte. Und uh, wie gesagt, ich bin ich bin persönlich nicht in der Position, wo ich da einen guten uh, uh, informierten Urteil machen kann. Uh, aber wie gesagt, grundsätzlich gilt das, uh, wenn er sich glaubwürdig und gut uh, entschuldigt hat und wenn er auch hinter dieser Entschuldigung, wenn, wenn er bewiesen hat bisher, dass er hinter dieser Entschuldigung auch steht, ähm, da, sehe ich, äh, ja, da sehe ich wenig Probleme mit. Aber wie gesagt, ich bin nicht in der Position, um das richtig zu beurteilen zu können im Moment.
0: Genau, wir werden ihn mal auf den Prüfstand stellen, wenn da irgendwas passieren sollte in dieser Hinsicht. Kann man es nochmal aufgreifen, aber glaube ich nicht, weil er ja sein Verhalten in den vier Jahren danach keinen Anlass dazu geliefert hat. Und man muss ja auch sagen, das hat Felix gerade schon gesagt, es geht ja auch ein bisschen darum, aus Fehlern zu lernen. Und aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nie genug und so. Ähm, und wie gesagt, sofern er halt den Fehler eingesehen hat, dass man halt nicht Flaschen gegen irgendwelche Gebäude wirft und schon gar nicht gegen, äh, gegen Glaubensgebäude, dann ist ja alles gut. Und dann muss man das den 20-Jährigen auch verzeihen. Sollte er ähm, noch mal in irgendeiner Art und Weise in dieser Hinsicht auffällig werden, glaube ich, dass die FC-Fanszene schon dafür sorgen wird, dass er da merkt, dass das nicht geht. Jo.
1: Also ich habe ich hab jetzt mal ein bisschen gerade quer gelesen. Der hat im Heimaturlaub äh, in Bosnien-Herzegowina mit einem Kumpel wohl angetrunken, Glasflaschen auf die Moschee geworfen und wurde festgenommen. Ähm, er sah seinen Fehler ein und zeigte, Reue, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist und kann mich nur entschuldigen und versichern, dass mir das sehr leid tut. Ähm, kam für den Schadensersatz auf und tätigte eine Spende für, den Örtlich, für die örtliche Glaubensgemeinschaft.
0: Genau, das hatte ich auch gelesen in diesem Artikel. Ganz genau. Ja.
1: War, aber wie muss man dazu sagen, war auch der einzige Ausrutscher, den er diesbezüglich irgendwie <lacht> ja. hatte. Also ist jetzt nicht kein, kein Wiederholungstäter oder ist es ist nicht auffällig, dass da irgendwie mehr war. Also ja, Ich, also,
2: ich glaube, da muss es auch, muss auch gesagt werden in diesem Kontext. Für mich mir ist es besonders wichtig, was die betroffene Gemeinde sagt. Wenn die betroffene Gemeinde oder die betroffene Gruppe äh, sagt, wir haben äh, diese Entschuldigung angenommen, das ist alles gut und jetzt geht's weiter, dann ist das die eine Sache, wenn nicht, dann nicht. Äh, ich glaube, dass es, dass, so nehme ich meine Rolle wahr. Das ist nicht meine Rolle, um sowas, äh, jemanden zu entschuldigen. Also der, der hat irgendwem irgendwas getan, was überhaupt nicht geht. Und äh, da kommt halt die Frage, wie die betroffenen Leute äh, einfach reagieren. Das ist ihre ja. Entscheidung. Ähm, und wie gesagt, in, dieser, in diesem Fall bin ich nicht gut genug informiert, um zu sagen, ob es äh, so ist oder anders ist. Äh, aber grundsätzlich äh, äh, kann man ganz, ganz klar sagen, wenn die betroffene Gemeinde diese Entschuldigung angenommen hat, dann ist das sau wichtig in dieser Diskussion.
0: Ja. Genau. Gutes Schlusswort zu dem Segment, glaube ich. Habt ihr eigentlich mitbekommen, die Story mit seinem äh, Phantom-Kreuzbandriss? Nein. Der wurde nämlich vor ein, zwei Jahren schon mal äh, Chicago angeboten, der Mannschaft, wo Schweinsteiger seine ja. Karriere beendet hat. Ähm, und die haben bei der bei der ärztlichen Untersuchung rausgefunden oder vermeintlich rausgefunden, dass Dejan Jovicic einen Kreuzbandriss erlitten haben soll, der aber anscheinend nicht bemerkt wurde und nicht irgendwie behandelt wurde. Dem hat aber ähm, sind abgebende Verein, also Rapid Wien, vehement widersprochen und die haben ihn nochmal zu Hause untersucht dann und es wurde kein Kreuzbandriss festgestellt. Also ganz kuriose Situation irgendwie. Gerade wo ich den Amerikanern schon eine gewisse Professionalität in ihrem medizinischen Staff unterstellen würde. Ähm, aber irgendwie, ja, ein bisschen kurios. Aber er hat bei uns ja auch seinen Medizincheck schon gehabt. Und da ist keine Auffälligkeit rausgekommen. Insofern wird ja vielleicht irgendein Arzt irgendwas irgendwo gesehen haben, was sich nicht verifizieren ließ. Kann man grundsätzlich
2: einen Kreuz Kreuzbandriss haben, ohne das zu merken? Das klingt krass.
0: Keiner. Also normaler Mensch vielleicht schon. Profisportler vielleicht eher nicht.
2: Also, ich habe
1: keine Ahnung. Also, ich, ich sag mal, so ein merkst du eigentlich, glaube ich, schon. Ja, Aber ich glaube, die Frage ist, ist halt, ja. ob das komplett gerissen ist oder wie auch immer, das weiß man nicht. Also, ich, da bin ich jetzt auch nicht medizinisch bewandert genug, um das 100% einschätzen zu können. Ja. Aber manchmal können ja auch so Dinge vielleicht einfach nur der Vorwand sein, um einen Transfer nicht durchzuführen.
0: Ja, und die werden ihn ja auch nicht aufgeschnitten haben. Die haben auf irgendein MRT geguckt.
1: Ja, genau. Du da kann ja auch mal
0: Aufnahme und dann. Irgendein Schatten gewesen sein. Keine ja. Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn zwei Vereine den untersuchen, also sowohl Rapid als auch Köln, und die sagen, nee, nee, alles gut, dann muss man da ein gewisses Gottvertrauen mitbringen, dass da nicht der nächste Kniepatient auf Ja, ja. also ich
1: meine, so ein Kreuzbandriss, das kann, das kann ja jedem passieren. Also der kann ja morgen ins Training einsteigen, krullt sich morgen Kreuzbandriss. Das kann ja passieren. Das ist ja. Äh da ist ja keiner vorgefeilt, also bin, ich meine, <lacht> manchmal weiß ich halt auch nicht, was bei uns bei den Medizinchecks gemacht wird, also das ist, ähm, ja.
0: Naja, wir haben uns ja hoffen wir auf das
1: Beste, hoffen wir auf das Beste.
0: Wir haben ja Stredi Mamba aussortiert, also insofern, ja, ja. irgendwas passiert da ja. Das stimmt. So, habt ihr Lust zum Abschluss dieser Folge noch ein paar HörerInnen-Fragen zu beantworten?
1: Ja.
0: Noch? Also, wir haben sowohl ernste als auch ein bisschen Augenzwinkernde Zuschriften erhalten. Ich suche mal die besten davon aus, also die teilweise auch witzigsten und teilweise auch nicht. Ein gewisser Ruhrpot-Henes schreibt. Ja, Wann wird endlich als Stürmer akzeptiert? Nie, lieber Ruhrpot henes Nie.
1: Das ist ein Skandal. Das ist ernsthaft ein Skandal, dass du, dass du unsere Hörer da. Also, ich finde, ich finde, André Duda war eine super zweite Spitze. Neben Anderson.
0: Ja, Hat zwar tiefer gespielt als Hector, aber... Das ist, das
1: ist völlig ähm, egal. Das ist ja egal.
0: Ja. Falls der FC in die Relegation gehen musste, fragt der Schmolli78, wer wäre aus eurer Sicht der Traumgegner? In Anführungszeichen?
3: Pff, ist mir scheißegal. Hm.
2: Ich, ich glaube, mir ist das auch relativ egal. Ich würde sagen, äh, ich würde der HSV sagen, weil es ein bisschen witzig wäre, aber grundsätzlich... Ich glaube von, von dem Vor, vom, Vorher, vom, vom Spiel von der Spielqualität her, ob es, was weiß ich, Düsseldorf, Hamburg oder Kiel oder Fürth, es ist eh egal. Also wir müssen, wir müssen das überstehen, egal wer dagegen ist, glaube ich. Ja.
0: ja, also als neutraler Fan hätte ich auf jeden Fall gerne Köln gegen HSV. Wenn ich jetzt nicht Köln bin.
2: Nee, ich, 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 nee, ich als Neutraler, Neutraler.
0: So,
1: Neutraler. Ja, okay, ja.
0: Nicht als Köln-Fan. Ja. Als Köln-Fan habe ich nicht gerne Fürth, weil ich die für die schlagbarste Mannschaft halte.
1: Fürth, Kiel. Ja, auf ah, diesem Niveau die, sind sie alles. Düsseldorf. Ja, ja. also Düsseldorf brauche ich jetzt auch nicht so für meinen Seelenheil.
0: Nee, also weil dann Funkelkonstellation
1: mit ja, aber reinkommt. Ja, natürlich.
0: Witzig, wenn, wenn Funkel die gerade in die zweite Liga schießen ja, würde. Ja, halt, das wäre wär witzig. Ich dachte
1: wird meinen inneren Frieden machen. Also, ja, der Felix hat das, glaube ich, schon richtig gesagt. Du musst, egal, also wenn wir in die Relegation kommen, ist das, glaube ich, mehr, als wir uns vor zwei Wochen erhofft haben. Und dann musst du diese Möglichkeit einfach nutzen. Ja. Dann sind das halt zwei Spiele mehr, die du noch mal hast, um die Saison irgendwie zu einem, in Anführungsstrichen, versöhnlichen Abschluss zu bringen. Und dann ist es scheißegal, ob du gegen Kiel, führt HSV, Düsseldorf, Sandhausen oder wen auch immer spielst. Du musst irgendwie diese beiden Spiele erfolgreich gestalten. Du musst sie rein theoretisch, das haben ja andere Teams schon vor uns gezeigt, noch nicht mal gewinnen. Ja. Ähm, es reichen ja rein theoretisch zwei Unentschieden mit der, mit dem entsprechenden Ausgang. Also auswärts Unentschieden 2-1 gewinnen und dann zu Hause 0-0. Ich meine, der HSV ist so auch in der Liga geblieben. Also sicherlich nicht schön. Aber in letzter Instanz geht es nur darum, irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Da glaube, hat doch auch, auch nicht gewonnen,
0: ne? gegen Heidenheim. Die haben auch noch unentschieden gespielt, glaube ich, ich, ich. Die haben auch
1: noch unentschieden gewonnen. Äh, ich glaub, Nein, ja, nicht. Ich bin weiß mir nicht sicher.
0: Ja. ja, aber ich nehme Fürth, weil ich glaube, die sind immer noch für uns am, am machbarsten. Pff, Beim HSV ja. weißt du genau, dass Tirol drei Tore schießt.
1: Ja. Also ich, ich würde relativ viel drauf setzen, dass es am Ende Kräuter führt wird, weil machen wir uns nichts vor, der Vorwelt Bochum spielt gerade eben, spielt aktuell unentschieden gegen Darmstadt.
0: Die sind aber auch Bochum.
1: Genau, die haben jetzt 61 Punkte. Die haben gegenüber Kräuter führt jetzt sieben Punkte Unterschied, bleibt es bei diesem bei diesem Ergebnis.
0: Aber auch ein Spiel mehr, ne?
1: Ja, auch ein Spiel mehr, aber ne, also führt, muss hat noch kann noch zwölf Punkte holen. Sieben Punkte vor, plus bessere, minimal bessere Tordifferenz. Ja. Spricht schon für den VW Bochum. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, dass Kiel am Ende zweiter wird für Dritter. Ja. Weil Kiel hat drei, Punkte, drei Spiele weniger. Ist jetzt gut aus dieser Corona-Pause gekommen und ich glaube, der HSV wird wieder Vierter.
0: Schauen wir mal. Ich habe darauf gewettet, dass der HSV nicht aufsteigt. Und das Bochum Meister wird, also als Kombischein. Wenn der aufgehen sollte, Auch. das wäre ein nettes, nettes Sümchen. Oh, das ist ja. gut. Genau. So, und dann fragt der Fuchsinger, wie lange muss ich duschen, nachdem ich mich bei Gladbach für das 5 0 bedankt habe?
1: Gar lange, nicht. Lange,
0: Fuchsinger. Nein,
1: gar nicht. Gar
0: Doch, nicht. lange und zwar mit dem Kärcher.
1: Nee, hey, also, das ist, uh, kann der Scheißverein auch mal für uns tun. Also, ich, ne, ich meine, <lacht> kann ja nicht sein, dass das die Vereine immer dann gurkig spielen, wenn, wenn sie uns was Gutes tun. Ja. Also, ich glaube, ich glaube, da muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, ich glaube, das hat Klappbach nicht für den ersten FC Köln getan, das hat Klappbach in erster Linie für sich selber getan. Was? Echt? Ja, ja glaub ich glaube schon.
0: Also, Verein ich meine, ich
1: bin sehr froh gewesen, bin ich ganz ehrlich.
0: Klar, ich auch. Ich habe mich selten so sehr bei einem Gladbacher Sieg gefreut.
1: Ja, selten. So. Aber ich habe mich
0: trotzdem danach mit dem Kercher abgeduscht, weil ich mich schmutzig gefühlt habe.
1: Oh. Naja. Da ist mir jetzt das Hemd näher als die Hose.
0: Ja. Felix, du wohnst in Köln, oder? Ja. Yep. Dann ist die nächste Frage für dich. Die kommt vom Boss Was ist deine Lieblingsfrittenbude in Köln? Oh, wow. Es gibt unfassbar viele gute
2: Frittenbuden in Köln. Ich bin grundsätzlich äh, großer Freund äh, der belgischen Fritten. Und es gibt ein paar Läden in Köln, wo man äh, so die richtig guten belgischen Fritten essen kann. Es gibt eine an der Ehrenstraße. Ich habe hab den Namen vergessen, aber der ist echt, echt super geil. Ähm, ich habe noch ein paar Beispiele. Also es gibt noch einer in der, in der Innenstadt da irgendwo. Äh, äh, aber Ehrenstraße ist definitiv so die... Die Adresse, ich sage mal. Es ist Ehrenstraße, äh, Ecke, Ring, glaube ich. Also so sehr, sehr, sehr nah an der Ring. Und äh, es ist richtig, richtig gut und das ist, äh, das kann ich vom Herzen äh, empfehlen. Vor allem, wenn man ein bisschen, ich sage mal so, ein bisschen betrunken ist, dann kommt es <lacht> sehr, 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 sehr gut an. Äh, aus Erfahrung von FreundInnen. Ich bin natürlich... Ja, 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 klar. klar. <lacht> Man hört so viel, genau. Man hört so viel,
1: ja. Das er ja. ja.
0: Ja, und dann haben wir noch eine ernste Frage. Wechselt Meret im Sommer? Ja. Geh ich Wenn ich aus. Meret wäre, ich wäre schon längst weg. Der ich, dritte ich, Trainer, und ich sitze schon wieder hinter Raphael Tschichers auf der Bank. Ja. Ich würde würd mich so anpassen nach der Saison. Ich wäre weg. Ich
1: glaube, ich glaube, Meret wollte ja schon im Winter wechseln, hat sich dann dazu entschieden, doch zu bleiben. Ich Nein. glaube... Ich glaube, für den Jungen wäre es ganz wichtig, mal nochmal andere Luft zu schnuppern. Also ich glaube, das wäre für ihn...
0: Miré ja. will in jedem Winter wechseln. Ne? Also in jedem ja, aber ich glaube, Miré wollte
1: auch im Sommer schon wechseln. In ja jeder Transferperiode,
0: ja. genau. Ähm, nee, aber wie gesagt, es ist, ist ja auch ein bisschen bitter für ihn, dass er echt gut gespielt hat in vielen Spielen dieses Jahr. Dann kam halt Bornaud zurück, der natürlich gesetzt ist, weil der absolut einfach eine Wucht ist da hinten drin. Aber dass du halt nicht mal dann von irgendeinem Trainer die Chance bekommst, an an Raphaat Tschichos vorbeizukommen, weil der vielleicht, äh, weil der vielleicht ein bisschen mehr kommuniziert als jetzt, Meret. Ja, finde ich dann schon ein wenig. Oder kann ich verstehen, ja. wenn er weg will, sagen wir mal so. Ja. Das stimmt. Vorletzte Frage. Nee, drittletzte Frage. Wie hart haben die Bayern am Samstag auf den Wettbewerb ja. Bundesliga geschissen? Wortwahl nicht von mir.
1: Naja, also ich. Also, ich tue mich immer schwer damit, weil das kannst du gelassen. gut Leipzig fragen äh, vorletzten Spieltag, wie sehr hat Leipzig auf den, auf den, auf den Wettbewerb geschissen, in den ersten FC Köln zu verlieren? Ich meine, ja, das ist ja, ich meine, ich habe mich, hab mich, hab mich auch maßlos geärgert, weil ne, ne, du denkst, ja, okay, komm, die spielen gegen die Bayern, ja, das sind keine Punkte, da werden die verlieren. Und ja, es ist ärgerlich, es ist ärgerlich aber. Ja. Ja, das
0: vielleicht muss man auch sagen, dass sogar unser Sieg gegen Leipzig die Bayern dazu bemüßigt hat, verlieren zu können, weil ja. die dadurch ja keinen Verfolger mehr im Rücken hatten. Ähm, kann sein, aber ist ja auch egal. Ich kann denen auch keinen Vorwurf machen, weil die spielen ja echt jetzt seit anderthalb Jahren ohne Pause durch, so gefühlt, weil die ja Champions League-Finale gespielt hatten letztes Jahr, äh, dann noch irgendwelche komischen Weltpokale und FIFA-Club-WMs und was der Geier. Die sind ja echt am Limit und haben dann noch Verletzte gehabt, haben dann noch halt Lewandowski ewig lang kompensieren müssen. Ähm, da kann ich ihnen fast keinen Vorwurf machen, auch wenn es jetzt leider halt gegen Mainz war und nicht gegen was weiß ich Hoffenheim oder so dieser mhm. Ausrutscher. Äh, ja, bitter, bitter, aber ist wie ist, können wir nicht ändern. Und auf Mainz muss man glaube ich eh nicht so doll achten wie auf äh, Bielefeld und Hertha und Bremen. Hauptsache die Bayern spielen gegen Augsburg vernünftig am letzten Spieltag. Ja, das stimmt. Jo, ähm, vorletzte Frage. Äh, dann haben wir es auch dann gleich. Hier sind wir ja durch damit. Warum haben wir immer genau dann, wenn es läuft bei uns, eine Spielpause? Fragt der Jasemat.
1: Ja, richtig, richtig, Teilwand. Ähm, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es aktuell negativ für uns ist. So gibst du Friedhelm Funkel nochmal Zeit, die Mannschaft richtig einzuschwören auf dieses Spiel gegen Freiburg richtig vorzubereiten. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Nachteil aktuell ist. Ja, ich bin
2: auch der Meinung, dass es eher positiv ist. Also äh, es gibt so Kleinigkeiten, äh, die äh, ein Trainer vielleicht äh, erfahren kann durch Trainingseinheiten, durch Gespräche und durch äh, ja. andere Elemente. Und jetzt hat Friedhelm Vögel diese Zeit ohne Druck und ohne diesen Stress mit einem Spiel jede zwei Tage oder drei Tagen. Und da glaube ich, äh, das, se das sehe ich äh, als eher positiv als negativ ehrlich gesagt.
1: Und ja. ich glaube, was auch noch, das fiel mir gerade ein, als, äh, als der Felix gesprochen hat: Es gibt natürlich auch noch Sebastian Andersson noch mal ein paar Tage Zeit, noch mal mehr auf Niveau zu kommen. Also auf ja, und, Weltkampfpraxis. Und,
0: auch Kainz, ne, und auf Florian Keins. Und Florian Keins.
1: ja. Also und, und vielleicht äh, auch noch mal alle anderen Spieler nochmal durchzuschnaufen, bevor man jetzt diese drei, ich sag mal vorsichtig gesagt, drei Endspiele hat.
4: Ja. Das
1: ist, ist ja auch eine, eine mentale Sache. Du kannst dich jetzt als Team darauf fokussieren, eingrooven und dann kann man das sicherlich schaffen, ja.
2: Und äh, es muss auch gesagt werden, in dieser Zeit, äh, in der wir nicht spielen, spielen viele unserer äh, anderen Abstiegskandidaten, ja, ja. also Bremen spielt und Mainz spielt und Hertha spielt ein paar Mal und <lacht> ich glaube, diese Zeit äh, wird äh, der Mannschaft und dem äh, Fitness der Mannschaft definitiv gut tun. Also das sehe ich eher, eher als positiv als negativ.
0: Definitiv. Und du kannst dir sogar noch Hertha dir zweimal anschauen oder dreimal ja. sogar, bevor wir gegen die spielen müssen, äh, die ordentlich scouten und gucken, wo deren Schwachpunkte liegen. Das haben wir gegen Augsburg auch schon gut gemacht, die Schwachpunkte auszunutzen. Äh, warum nicht nochmal? Ja. Ja. Also ich finde es auch nicht so schlimm. Natürlich, klar, man will immer den Schwung mitnehmen. Aber ich traue im Funke schon zu mit seiner Erfahrung, das auch über die, diese komische Pokalpause die da jetzt ist, das dann zu transportieren.
1: Jo. Und
0: es ist auch ganz gut, dass Bremen im Pokal noch ran muss gegen Red Bull. Ne? Also hoffentlich spielen die da irgendwie 120 Minuten und kriegen in der... 125. noch das Siegtor von Leipzig. Und
1: drei Muskelfaserrisse.
0: Ja, das wünsche ich jetzt keinem, aber die sollen halt über die, ganze, über die ganze Spielzeit gehen müssen, damit die richtig schön kaputt sind, wenn es dann in der Liga weitergeht für die. Und natürlich soll am Ende, ja mir ist egal, wer am Ende gewinnt, ist beides war einen, nicht mehr wurscht sind, aber ich weiß nicht, wann das Finale wäre, aber vielleicht ist ja ganz gut, wenn Bremen weiterkommt, weil die dann immer noch das Finale im Hinterkopf haben und vielleicht gar nicht so ganz konzentriert sind, auf den Abstiegskampf, mhm. aber das wird jetzt alles Kaffeesatz, das können wir uns auch nicken. Letzte Frage, wieder von Boscar, würde der Sohn von Sebastian Anderson Anderson Sohn heißen?
1: <lacht> <lacht> nee, ist das, nicht, ist das nicht, auf den farö Inseln ja. so?
0: Ja. ja, es ist überall in Skandinavien, im skandinavischen Sprachraum, so ist es, wie der Vater heißt. Aber, lieber Boscar, halt wie der Vorname des Vaters. Also der Sohn von Sebastian Andersson wäre Sebastian. -Son. Sebastian
1: -Son, ja. Sebastian
0: und nicht Andersson Sohn. Sonst wäre der Großvater von Anna und nicht der Sohn von Anna. Äh, nee, aber ich vermute auch mal, dass sie in Schweden inzwischen das Patronym überwunden haben und die, die Namen ganz normal äh, vererben einfach. Brotten <lacht> hier der
2: Podcast für kulturellen in Austausch. Ja, ja, aus. Ja, so sieht's absolut. aus.
0: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute eine ganz spannende Folge hier rund gemacht mit ganz vielen <lacht> Themen. Und dann haben wir noch mal ein bisschen, bisschen auf die Faroe-Inseln geguckt. Wer hätte es gedacht vor Beginn dieser Aufnahme? Äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ihr dürft jetzt hier gleich noch schamlos Werbung für euch machen. Aber erst muss ich noch ein bisschen Werbung machen, äh, in eigener Sache. Ähm, und zwar in drei oder vier verschiedenen Dingen sogar tatsächlich. Zuallererst noch mal ganz großen Dank an sowohl Heinz vom 1889-FM-Podcast über Rapid Wien und von Kurt von äh, den Kurzgeschichten- und dem Herzrasen-Podcast. Beides gute Anlaufstellen für euch, wenn ihr euch denn über Rapid Wien informieren wollt und generell ein bisschen über den österreichischen Fußball äh, auf dem Laufenden bleiben wollt. Dann wird nächsten Freitag aller Wahrscheinlichkeit nach ein Podcast mit meiner Person erscheinen, der ausnahmsweise mal nichts mit Fußball zu tun hat. Ich verrate jetzt hier noch nicht, um welches Thema es gehen wird. Es ist auch eher ein Nischenthema, gebe ich zu. es also, wird jetzt also nicht hier die, die Menschheit vom, vom Sessel hauen und die alle an den Podcatcher singen. Aber wenn ihr Lust habt, abonniert doch mal den Podcast Quotenmeter FM und aktualisiert ihr mal nächsten Freitag. Die Folge 605 ist das, glaube ich. 605. Äh, da ist dann meine Wenigkeit zu Gast zu einem Thema rund um das Thema Funk, Film und Fernsehen. Dann die übliche Ansage an dieser Stelle. Ähm, Nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle Supporterinnen und Supporter. Wir erhalten jede Woche tatsächlich also, richtig krass viel an Spenden. Finde ich mega geil. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Wir haben ja immer gesagt, wir machen das hier nie zu irgendeiner so äh, hier Patreon-Only-Geschichte oder äh, hier, ihr kriegt dann Sonderfolgen auf Patreon oder so ein Kram. Das alles nicht. Ähm, wir werden auch nicht hier irgendwie groß jetzt sagen, wir müssen Geld kriegen, sonst geht der Podcast nicht weiter, auf keinen Fall. Der läuft auch so ganz normal weiter, ähm, zumindest solange sich bei uns beiden wirtschaftlich nichts ändert, Marco bei dir und bei mir. Aber es oh. ist natürlich immer schön, wenn ihr sagt, okay, wir finden das ganz cool, was die beiden Jungs da machen mit ihren diversen Gästen, wie zum Beispiel heute mit dem Felix. Ähm, und da könnt ihr ja dann überlegen, ob ihr vielleicht mal ein, zwei Euro bei Auphonic rüber schießen wollen. Das hilft insofern auch euch, weil diese Auphonic-Guthaben sind dafür da, um zum einen die Soundqualität hier ein bisschen rauszuputzen und zum anderen um auch Kapitelmarken zu machen. Das heißt, wenn wir Auphonic benutzen, haben wir A, eine gute Soundqualität und B, eben Kapitelmarken. Und ähm, das wäre so der, der Kostenfaktor, wo ich irgendwann sagen würde, das würde ich ganz zur Not auch mal einsparen, wenn da Geld kommt, weil das kostet jetzt nicht gerade wenig und das bringt uns beiden jetzt nicht so viel, weil also, wir hören den Podcast ja nicht. Wir sind, sicher, wir sind dabei, wenn er ausfällt. So sieht's wird.
1: aus. So sieht's aus. Also, das sei gesagt, wir hören unsere, also, ich höre unsere Folgen nicht nochmal. Also, ich muss sie
0: beim Schneiden ja immer so, zumindest ja, Querschnittartig hören, aber das ist ja immer vor und vorweg. Also, ich hab nichts davon, wenn die auch vor, hochgeladen werden. Ihr als Hörende schon. Also, insofern, ja, wenn's euch was wert ist, könnt ihr ein, zwei Euro gerne rüberschießen. Nur wenn das entbehren könnt. Wenn nicht, dann Lieber gucken, dass eure Kinder was zu essen und warme Klamotten haben, als dass ja uns dann Euro gibt. Aber wenn was übrig bleiben sollte, dann immer her darüber. Genau.
1: Und man muss sagen, wir freuen uns wirklich über jede Spende, wie so kleine Kinder. Ja. Denn da geht es nämlich in unserem WhatsApp-Chat immer. Hast du schon gesehen? Hast du schon gesehen? Oh, geil, geil, geil. Ja, also wie gesagt, wir hätten es auch nicht gedacht, äh, dass das mal die Ausmaße annimmt.
0: Ja. Ja, sehr cool. Äh, vielen Dank an alle und ja, super. Ja, und dann, Felix, darfst du auch noch Werbung für deine diversen Kanäle machen. Ja, gerne.
2: Also danke für die Einladung. Es hat äh, wie immer sehr viel Spaß gemacht, äh, äh, über den FC zu sprechen, was ich in der Regel nicht so oft mache, außer äh, äh, naja, mitten im Spieltag Sachen rauszuhauen, was ich mega ärgerlich ist oder, oder so. Aber es hat wirklich äh, viel Spaß gemacht. Also ich bin, ich bin auf Twitter verfügbar, Instagram mit Felix Thamsud. Oder auf der Webseite der Deutschen Welle, da bin ich auch. Da schreibe ich über diversen Themen im Fußball, vor allem Fankultur und Fanrechte, aber auch Politik in den Kurven, Politik im Fußball im Allgemeinen in Deutschland. Kommt vorbei, freut mich.
0: Genau, macht das. Sehr guter Content, kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist, Felix. Du hast die Sendung sehr bereichert und gerne wieder.
2: Ja, danke euch und äh, hoffentlich bis
0: bald eben am Eingang äh, Südost mit einem Bier. Ja, definitiv. Ja. Dann auch vielen Dank an den Marco, den ihr auf Twitter als at hennes finden könnt. Du bist ja. nächste Woche wieder mit dabei, du bist ja immer da, das freut mich sehr. Und ja. wir haben auch noch mal demnächst ein, ein Real-Life-Treffen, wir beiden, mit Abstand draußen und, und allem Drum und Dran. Aber natürlich, davon Man drauf. muss auch...
1: sagen. Also dadurch, dass ich das noch so nicht untergebracht habe in der, in der Folge, muss ich doch mal sagen, also mir hat dieses Spiel gegen Augsburg herrlich gefallen und hat mir wirklich ein Funkeln ins Gesicht gemalt.
0: Vielleicht werden wir uns treffen auf den einen oder anderen Wein. <lacht> Vielleicht werden wir den einen oder anderen Wein wegzielen, wenn wir zusammensitzen. Oh, oh,
1: oh. ja.
0: ja. Ja,
1: du, du, der Dennis möchte nämlich keine Wortspiele in Sendungstiteln haben. Ja,
0: wenn ich das wollte, würde ich zum Rasenfunk gehen. Ja, <lacht> ja dürfen wir nicht. Keep it coming, Max, immer weiter Wortspiele machen, aber die sind da gut aufgehoben. Wir sind ja hier der seriöse Podcast über den ersten. So. <lacht>
1: Genau, ja, genau. Wir sind der seriöse Podcast. Also zumindest ja. die Gäste
0: sind seriös, wir beiden sind mehr. Ja, genau. Faktor, die, Gäste, oder?
1: die Gäste reißen es immer wieder ja, raus. Na, das, ja. das, ist ja unser, das ist ja das
0: Konzept dieses Podcasts: <lacht> Wenig Ahnung, aber gute Gäste. Das reicht. Ja, das stimmt. Ja, habt ihr heute ja auch wieder gemerkt, dass das, äh, das, das Qualitätsmerkmal hier war. Ja, ich bin auf Twitter der Edka ähm, Gerne folgen, gerne auch den quotenmeter FM podcast nächste Woche einmal aktualisieren. Und dann meine Folge dort anhören, wenn sie denn dort kommen sollte. Ja, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Marco, du bist der Tennis. Ich bin der KYLL Und wir sind trotzdem hier.